보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대통령실은 어제 다음 주 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에서 윤석열 대통령과 일본 기시다 총리가 단독 회담을 갖는다고 밝혔습니다. 한일 정상회담이 이루어진다면 지난 2019년 12월 당시 문재인 대통령과 아베 총리가 중국 청두에서 양자회담을 한 이후 2년 9개월 만입니다. 한미 정상회담 그리고 한일 정상회담을 하기로 합의해놓고 시간을 조율 중에 있습니다. 그런데 일본 정부는 유엔총회에 참석하는 기시다 총리의 구체적 일정은 아직 결정된 게 없다고 밝혔습니다. 외무성 관계자는 합의한 사실이 없다고 말했고 정부 고위 관계자는 왜 그런 발언이 나왔는지 모르겠다고 말한 것으로 일본 언론들은 전하고 있습니다. 설령 두 정상이 만나더라도 짧은 시간 서서 이야기하는 수준이 될 것이라는 전망도 나왔습니다. 일본 정부는 그동안 강제동원 현금화와 관련해 한국 측이 해결책을 내놓지 않는 한 정상회담은 없다는 입장이었습니다. 그런데 한일 정상회담을 하게 된다면 또 한국에 양보했다며 여론이 악화할 것을 우려했을 가능성이 제기됩니다. 또 정상회담은 관례적으로 양국이 동시에 발표해 왔는데 한국이 먼저 발표한 데 불쾌감을 표시한 것 아니냐는 분석도 나옵니다. 하지만 대중국 견제 차원의 한미일 공조를 위한 한미 미일 정상회담이 예정된 상황에서 한일 정상회담만 하지 않을 명분이 없기 때문에 어떤 식으로든 회담은 이루어질 거라는 전망이 우세합니다. 도쿄에서 SBS 박상진입니다. 올해 101세를 맞은 나치 홀로코스트의 생존자 마고 프리들란드 할머니입니다. 흑백 화면 속 참혹했던 상황과 고통이 80년이 지난 지금까지 할머니의 뇌리에 생생합니다. 유대인의 민족과 문화를 말살하기 위해 나치 독일이 저지른 대학살의 피해자에게 독일 정부가 우리 돈 1조 8천억 원의 배상금을 지급하겠다고 밝혔습니다. 독일은 이와 함께 유대인에게 저지른 나치의 만행이 잊히지 않도록 미래 세대를 위한 역사 교육에도 4년간 1,400억 원을 지원하기로 했습니다. 독일은 지난 1952년 룩셈부르크 협약을 통해 홀로코스트의 책임을 인정하고 피해 유대인에게 배상금을 꾸준히 지급해 왔습니다. 현재까지 집계된 배상금 액수만 111조 9천억 원에 달합니다. 숄츠 독일 총리는 나치의 만행은 막대한 규모의 배상금으로도 결코 씻을 수 없는 과오였다고 다시 한번 속죄했습니다. 독일 정부는 이와 함께 홀로코스트 생존자들이 모두 사망한 이후에도 이들을 기억하고 속죄하기 위한 활동을 이어가겠다고 밝혔습니다. SBS 김영아입니다. 14일 막이 오른 서울시의회 임시회. 주요 이슈 가운데 하나가 서울시의 TBS에 대한 예산 지원 폐지 문제였습니다. 
국민의힘 시의원들은 굳이 시민 예산을 들여 교통 안내 방송을 할 필요가 없다며 내년 7월부터 TBS에 대한 예산 지원을 폐지하는 내용의 조례안을 이미 발의한 상태입니다. 방송을 통해서 유익하고 그런 올바른 방송이 돼야 되는데 지금 TBS는 전혀 그렇지가 않습니다. 오세훈 시장 역시 TBS의 정치적 편향성은 시민들도 공감하고 있다고 언급하며 개편 의지를 강경하게 내비쳤습니다. TBS의 정치적 편향성에 대해서는 이미 뭐 시민들 사이에서 공감대가 형성이 되어 있는 걸로 생각하고요. 정치적 편향성이 개선되길 바라는 게 서울시의 입장이고. 하지만 민주당 소속 시의원들은 강력하게 반발합니다. 한 특정한 프로그램이 마음에 안 들고 문제가 있다고 라 하면 다 방송국의 자정작용을 촉구하도록 준비를 하던 아예 기회를 말살하겠다는 뜻입니다. 누가 봐도 무리라는 말씀을 드리고 싶고요. 시의회는 오는 22일 안건을 상정한 뒤 26일 공청회를 열어 의견을 모을 계획입니다. 다만 야당 의원들과 TBS 구성원 등의 반대가 만만치 않은 만큼 이번 임시회에서 처리될지는 불투명합니다. 임시회가 오는 28일까지로 예정된 가운데 김현기 시의회 의장은 졸속 처리한다는 느낌이 안 들도록 충분한 시간을 두고 논의할 계획이라고 강조했습니다. YTN 차유정입니다. 한국거래소 전광판이 마이너스를 의미하는 파란색으로 도배됐습니다. 약세장이 이어지면서 코스피는 다시 2,400선을 내줬습니다. 코스피는 0.79% 떨어진 2,382.78에 거래를 마쳤습니다. 2,400선이 무너진 건 추석 연휴 직전인 지난 8일 이후 일주일여 만입니다. 미국의 고물가 충격이 연일 주식시장을 흔들고 있는 겁니다. 미국 소비자 물가지수 발표 여파로 코스피는 이번 주 내내 하락을 거듭하면서 단 사흘 만에 2.7% 급락했습니다. 미국이 고강도 긴축을 단행할 거란 우려가 이어지는 데다가 치솟는 환율에 외국인 매물이 쏟아지며 증시에 부담을 주고 있습니다. 시장이 예상한 것 대비해서 상회를 했기 때문에 연준이 추가적으로 이제 긴축을 더 강도 높게 잡을 것이 이제 우세하다라는 시각이 조금 불거지면서 증시에 좀 하방 압력으로 작용했다라고 보시면 될것 같고요. 원달러 환율은 가까스로 1,400원 아래를 지켜냈습니다. 장 초반 1,400원 턱밑까지 오른 뒤 5.7원 내린 달러당 1,388원의 거래를 마쳤습니다. 미국의 강도 높은 긴축 우려에 달러 가치가 초강세를 나타내고 원화 약세도 지속하는 모습입니다. 다음 주 열리는 미국 연방공개시정위원회 FOMC 결과가 나올 때까지는 이처럼 불안한 흐름이 이어질 것으로 보입니다. 미국의 긴축에 대한 부분들, 그 다음에 미국 금리 인상에 대한 우려들도 남아있고요. 그 다음에 FOMC에 대한 불확실성이 여전하기 때문에 환율은 좀 비교적 높은 수준으로 등락을 하고 있고 특히 FOMC에서 큰 폭으로 기준금리를 올린 뒤에도 긴축 기조가 이어진다면 코스피는 연저점까지 다시 내려가고 환율은 1,400원을 돌파할 수 있다는 우려 섞인 전망이 나오고 있습니다. YTN 강희경입니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽연합이 제재 수위를 높이자 러시아는 천연가스를 무기로 맞서고 있습니다. 유럽연합이 러시아산 가스의 가격 상한제 도입을 검토하기로 하자 푸틴은 천연가스 공급을 전면 중단하겠다며 으름장을 놨습니다. 천연가스 공급 중단이 현실화되면 유럽 국가들의 생산활동은 크게 위축될 수밖에 없습니다. 그에 따라 유럽의 반도체 장비를 수입하는 국내 기업도 타격을 받을 수 있습니다. 
특히 네덜란드 ASML이 독점 생산하는 극자외선 노광 장비는 반도체 초미세 공정에 필수적이기 때문에 우리 기업의 경쟁력과 직결됩니다. 다행히 삼성전자 등 국내 기업들은 ASML과 미리 협력체계를 구축해 놓았지만 노광장비에 들어가는 렌즈 부품은 독일에서 생산하는 등 공급망 구조가 복잡합니다. 독일 그 광학기기 쪽에 문제가 생겼을 때도 ASML사에서 또그 제조장비를 만들지 못하는 그런 사태가 발생할 수도 있거든요. 지금도 공급 불안이 계속되는 차량용 반도체는 95% 이상을 수입에 의존하고 있는데 독일과 네덜란드 기업이 세계 시장에서 1, 2위를 차지하고 있습니다. 이 기업들의 생산 차질은 수급 불균형을 심화시켜 국내 완성차 생산에 영향을 주게 됩니다. 현대차는 그 독일에 인피니온에서 대부분을 들여오거든요. 유럽에서 이러한 반도체 공장을 비롯한 제조 공장들이 겨울에 이 에너지 공급난으로 인해서 생산 차질을 빌릴 수 있기 때문에 소비자들의 대기 시간이 계속 길어지는 그런 현상이 지속될 걸로 보는 거죠. 이번 조사를 맡은 한국은행 동양분석팀은 조선과 화학, 철강업종도 러시아의 가스 공급 중단에 따른 충격이 있을 수 있다며 재고 물량 확보와 수입선 다변화 등 선제적 노력이 필요하다고 강조했습니다. YTN 박홍구입니다. 방송 전에 있잖아요. 채팅창 올라오잖아요. 예. 그러면 채팅창만 봐도 오늘 무슨 누가 있는지 다 알아. 예를 들면 누구를 욕해. 아 그럼 이제 오늘 저 사람이 헛소리했구나. 이렇게 해서 올라와요. 아. <웃음> 누가 올라와요 오늘은? 오늘 댓글창에 보니까 땡땡땡 미친놈 뭐 이렇게 올라와 아그이 양반이 오늘 또 언론 나와서 헛소리했구나 이렇게 생각이 드는 거죠. 땡땡 그런가 보죠. <웃음> 나는 기사를 안 보는데 <웃음> 오늘 누가하고 식사를 하는데 그 조땡땡하고 통화를 하더라고. 예. 아 그러셨구나. 아직 당직을 맡으셨으니 좀 돈다운. <웃음> 아니 자. 내가 그 당직의 역사를 한번 쭉 얘기를 해드릴게요. 예, 알겠습니다. 그거 시작... 재밌대. 그게 재밌대. 시작하시고 시작하시고. 네. 어, 오늘, 오늘 주제가 확 바뀔 수도 있는데 음. 안 돼요. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분. 자, 정치 천재 정봉주 25번째 시간입니다. 지금 제 앞에 민주당 교육연수원장 정봉주 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 정봉주입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그게 정치 개혁 특위하고는 다른 개념이죠. 특위는? 특위는 이제 한시적인 조직이고요. 네. 교육연수원장은 상설 조직이죠. 음. 그렇기 때문에 이것은 당대표와 임기가 같이 가는 겁니다. 아. 당대표와. 그러니까 2년 가는 거고 보통 이 지금 의원들도 169명이 교육연수원장이 얼마나 중요한 직책인지를 잘 몰라요. 그도 그럴 것이. 예. 법무연수원은 유배지잖아요. 예. 근데 교육연수원은 뭐 하는 곳입니까? 여기도 유배지입니다, 일종의. <웃음> 일종의 한직이거든요. 그렇지. 일단 당직 배정하는 걸 보면 알아요. 에이스들을 어. 갖다 놓는지. 아. 그 당에서 보게 되면 이제 총무국, 조직국, 전략국 이런 데가 이제 에이스들이 가는 데거든요. 근데 제가, 어, 지금 12년 만에 다시 연수원장을 한 거예요. 교육연수원장을. 그러니까 2009년도에 교육연수위원장을 했고, 예. 그한해 앞서서 2008년도, 2007년, 8년도는 그 전략기획위원장을 했고요. 
그리고 교육연수 위원, 그때 위원장이었고 지금 원장이기 때문에 훨씬 더 당에 있는 사람들은 그때부터 지위가 격화됐다 그러는데 제가 보기엔 지위가 격상된 겁니다. 그럼 교육연수원이라고 따로 있어요? 아, 그 전에 신민당 시절에는 교육연수원이 건물이 따로 있어서, 음. 어, 거기서 이제 교육, 계속 기본적인 교육을 받고 그랬었는데, 어, 그게 유명무실화되면서 이제 교육연수원은 없어졌고요. 음. 근데 이제 제가 연수위원장으로 있을 때 연수원 건물을 사자고 주장을 했어요. 그 필요하다. 근데 이제 이번에 이제 교육연수원장이 됐으니 다시 교육연수원 건물을 살려고 합니다. 당에서 이제 그런 이제 지금 당그 그 당에서 교육이 중요하다라고 얘기하는 분이 딱두분 계세요. 교육연수원이 중요하다. 당 대표와 정청래 수석 최고위원입니다. 아 최고로 최고로 높은 사람들이네. 정치를 좀 아는 분들이죠. 그래서 이제 그 아주 간단하게 얘기해서 이제 오늘 이 방송을 듣는 분들은 주로 이제 민주 당원을 위한 방송이니까. 네. 본인이 확인해보고 민주당원이 아니다라고 하는 분은 오늘 나가지 마시고, 어. 어여 민주당을, 민주당이 그 당원 가입을 해주시기 바랍니다. 그럼 이제 오늘 민주당에 있어서 예를 들어서 이런 거거든요. 우리가 전, 전후에 원조를 받던 국가에서 유엔 가입국 중에서 원조를 받던 국가에서 원조를 주는 나라로 전환한 최초의 국가 아니에요? 그럼 우리 대한민국이 이렇게 급속도로 고속 성장을 할수 있었던 비결은 뭐죠? 교육이지. 높은 교육열이었었죠. 그럼 이제 결론이 나옵니다. 교육이 잘 되는 당은요. 정권을 획득할 가능성이 무척 높아집니다. 교육이 제대로 안 되어 있는 당은 정권을 그 유지하기에 힘이 들어요. 그래서 이제 여러분들은 민주당과 국힘을 볼때 양당의 교육연수원장이 누군지를 보면 됩니다. 이게 이제 싸움이에요. 그래서 지금 이제 지난 한 3, 4년 동안 교육연수원장이 한 일이 없어요. 뭐가 필요하냐면 일단 당원들에게 당원 교육이 필요합니다. 당원들의 수준이 무척 높거든요. 당원들은 자발해서 자발적으로 가입한 분들이고, 어, 국회의원들 좀 오늘 제가 좀그 폄하하겠습니다. 그다 그렇다는 게 아니고, 내 지역에서 민주당으로 당선 가능성이 높으니까 민주당으로 온 분들이 제가 보기에는 50% 이상이에요. 그렇죠. 당원들은요, 이 민주당을 선택해서 목적 의식적이고 주도적으로 가입합니다. 의원들은요, 만약 경상, 경상도 지역에 있으면 국힘에 갔을 의원들이 한 반, 반 이상 됩니다. 이른바 이제 그게 여름에 즐겨 먹는 과일 수박에다 비유하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그래서, 그러면은, 그, 실질적으로 민주당이 뭔지 모르는 분들이, 우리 당원들도 그렇고, 특히 의원들은 태반이 넘는다. 그리고 가장 의원들에게 기본적인 교육시켜야 될게 뭐냐면, 민주당의 역사입니다. 민주당이 뭔지도 모르고 들어온 분들이 태반이에요. 민주당의 역사, 70년 역사를, 얼마나 민주당이 자랑스러운 역사를 갖고 있는지를 교육을 시켜야 됩니다. 간부교육이죠. 그 다음, 민주당 강령. 저 의원님들, 지금 169명 의원들이 다 듣고 있다고 가정을 하고, 강령을 처음부터 끝까지 읽어보, 읽어보신 분들 손 들어보세요. 강령이라고 하는 것은 민주당의 뇌거든요. 민주당의 헌법입니다. 뇌수, 철학이에요. 아무도 손안 들잖아요. <웃음> 한 명도 안 들어요. 한 명도 안 들잖아요. 제가 보증하건데 정청래는 읽어봤어요. 정청래 최고위원은. 아, 저, 저기 한번 드시죠. 아, 정청래 의원이시죠. 예, 정청래 의원이요. <웃음> 참, 뒤에, 뒤에 있어갖고 겸손하게 또 뒤에 앉아 계셔. 졸다가 걸렸어. 그래서 실질적으로 의원들에게 교육을 시키고 당이 교육이 잘 되면 보통 정치라고 하는 것은 몸으로 하는 게 아니라 머리로 하는 거거든요. 그 머리의 자양분은 교육입니다. 맞습니다, 맞습니다. 그래서 이 교육을 잘 시켜야지 당원들도 무장이 되고. 그럼 우리는 누구하고 싸우냐면 국힘과 동시에 또 조중동과 싸우고 있거든요. 기울어진 운동장 언론과 싸우고 있기 때문에 철저하게 우리가 교육될 필요가 네. 있다. 요, 요 흐름 중에 예. 꼭 말씀드려야 될 게. 예. 정청래 최고가 당, 최고위원 경선 나왔을 때. 예. 10대 공약 중에서. 예. 당원 고육을 강화하겠다라고 하는. 청년 게 있었어요. 교육. 예, 청년 교육이 그 중에 어. 특히 강조가 됐습니다. 그리고 그 얼마 전에. 예. 이 
국민대에서 나왔던 우리 생활 방송 중에 민족문제연구소 방송이 있어요. 예. 거기에 국민대를 세운 사람이 누구냐면 신익기 선생인데 김부 선생하고 신익기 선생이 국민대를 국립대로 만들려고 세운 게 국민대였다는 거예요. 그런데 그 신익기 선생이 민주당의 제1대 총재격이잖아요. 그렇죠. 이 역사를 알아야 되는데 그래서 아까 말씀하신 거 충격적이었던 게 국회의원들은 국민의힘으로 가도 손색이 없는 사람들이 당선 쉬운 지역에서는 민주당으로 오더라. 근데 당원들은 자기 가치를 갖고 자발적으로 가입을 하더라. 그래서 사실은 저는 이렇게 봐요. 요즘에 제가 많이 퍼뜨리고 있는 이야기 중에 하나인데 가치의 연대다. 예. 당원과 민주당 국회의원들 어떤 그 성향이랄까. 예. 개혁 성향은 그게 당원들과 같이 가는 가치의 연대인데 음. 그렇지 않은 연대가 되게 많다는 거예요. 아니 국힘 같은 경우는 우리가 이제 그 아주 지금 중요한 지적을 하셨는데요. 국힘한테 우리가 뭐냐면 이익집단이라 그래요. 이익연대라 그래요. 음. 이해연대. 그건 무슨 얘기냐면 지금 가치연대라고 했으니 가치연대는 철학의 연대라 그러거든요. 그렇죠. 뇌수가 같은 사람들. 바라보는 지점이 같은 사람들 사이를 어떻게 만들 것인가라고 하는 철학이 같은 사람들이 모이는 게 가치 연대고 그에 반대 대척점에 서 있는 게 가격 연대입니다. 가격 연대. 이건 뭐였어? 아니 가치와 가격은 철학에서 그 배치되는 개념이거든요. 어, 단순 단순 배치되는 게 아니고요. 어, 마이클 셀던이 돈으로 살수 없는 것들이라고 하는 것이 그 정의란 무엇인가 다음에 나온 게 돈으로 살수 없는 것들이에요. 돈으로 살수 없는 것이 뭐죠? 가치입니다. 그게 돈으로 살수 있는 것은 가격이고요. 살수 없는 것은 가치입니다. 와 멋있다. 그 정의론이에요. 이게 정의론에 그그존 롤스라고 하는 정의론을 세운 세운 분이 있고 그것의 제자가 마이클 셀던이고 그분이 쓴책 중에 가치 돈으로 살수 없는 것들 가치거든요. 민주당은 가치의 연대입니다. 그럼 우리의 가치는 어디에 어디에 다 구현되어 있죠? 강령이 구현되어 있어요. 그렇죠. 강령 안 봐요, 근데. 그래서 저는 어 당원 교육도 중요하지만 간부 교육을 시켜야 되겠다. 그래서 간부교육. 국회의원, 기초단체장, 광역위원, 기초위원 이런 분들의 간부 교육 대상자입니다. 그리고 이미 2009년도에요 제가 어, 당원 교육의 중요성을 그 깨닫고 정세균 당대 당시 당대표하고 10만 당원 교육의 기치를 걸고 전국에 168곳을 교육을 시킵니다. 당원들을요. 근데 이제 쭉그또 세월이 12년 지나다 보니까 아 의원들이 준비되지 않은 상태에서 배지를 다는 경우가 너무 많더라. 음. 그래서 민주당의 역사, 그 다음에 아까 말씀하신 친일의 역사. 그래서 국민대가 이거 표절 아니라고 그 발표한 거는요. 우리 민족의 역사를 배반한 거예요. 신익희 선생을 배반하고 김구 선생을 배반한 거거든요. 음. 이런 역사적 자부심을 갖고 국민대 동창회에서 부끄럽다. 도대체 뭘 갖고 이게 표절 아니라 그러냐. 이미 다른 학교에서는 48% 이상이 표절이라고 하는데. 그러려면 민주당의 역사를 알았어야죠. 그러니까. 예. 국민대에서 이런 수잡되게 한 논문을 받아준다? 이거는 친일이라고 단정은 질수 없지만 친일 유사스러운 유사친일. 그래서 의원님이 예. 교육연수원장이 되시면은 그 친일 관련한 그런 프로그램을 많이 만들어주세요. 그거 반드시 만들어야 되고요. 어. 어, 이렇게 하려고 합니다. 예를 들었고 이제 뭐 내용은 내용 중에 이제 아주 특징적인 것만 제가 오늘 하나, 하나만 말씀드리고 음. 첫째, 셋째 주 새벽 6시 반서부터 8시 반까지 의원들을 대상으로 한 교육을 어, 국회에서 정기적으로 하려고 그래요. 그래서 그한 시리즈를 그 6개월 하게 되면 그게 이제 50회 나오거든요. 교육이. 한 달에 두 번씩 해갖고. 그 50회 개근한 사람은 개근상을 주고요. 그 개근상을 주면 공천에 가산점을 줄 계획입니다. 야 멋있는데? 옛날에. 예. 제가 민주당한테 몇번 요청을 한 적이 있어요. 예. 나를 강사로 하면서 달라. 예. 그러면 이제 제가 이제 주제로 강의할 만한 내용이 뭐냐면은 정치인의 태도학이에요, 태도학. 에티튜드. 아. 굉장히 중요한 건데 요거를 이제 다 만들어 놓은 상태에서 한번 하려고 했었다가 그게 무산된 적이 한번 있어요. 예. 그거 한번 해봤으면 좋겠습니다. 그런 것도 교육이니까. 예. 어. 
그래서 그 교육 내용 중에 지금 너무 중요한 게그 이제 정치인의 애티튜드거든요. 그 다음에 정치인의 드레스 코드도 교육할 겁니다. 아, 멋있다, 멋있다, 멋있다. 그럼 문화 강의죠. 근데 이제 그 중에서 맹자 할 거고요, 공자 할 거고요, 노노 할 거고요. 그 다음에 그 우리 인류가 개발한 3대 혁명서가 뭐냐 하면 종의 기원, 자본론, 그 프로스트의 꿈의 해석이 이세 권이 혁명서예요. 근데 그, 그 의원들이 이거 다 읽은 의원들 접배는 큰 없어요. 근데 우, 어떻게 읽습니까? 그러니까 자본론 해설 강의를 해야 돼요. 들으려고 할까? <웃음> 아니죠. 그래서 매번 강의가 끝나면 그 강의를 들은 의원들은 독후감을 냅니다. 아니 이것도 공천에 반영을 해야 돼. 아니 그래서 또 그, 그 공천 그 독후감을 내고 가장 잘쓴 독후감은 단 게시판에 공개해버립니다. 알겠습니다. 여기까지. 예. 아니 아니 그거 좀 중요해요. 그 중에 그리고 그 의원들 교육 중에 인공지능의 미래와 한국 그 산업에 대한 인공지능 사업에 대해서도 강의를 해야 됩니다. 그 다음에 우리나라가 제일 먹고 사는 게 반도체거든요. 반도체 역사와 반도체 미래에 대해서 강의해야 돼요. 아 그러네 진짜 알아야지 그 기본. 알아야죠. 네. 그다음 또 중요한 게 뭐냐면 남북 협력 달 개척 사업입니다. 달 개발 사업. 이게 우주 산업이거든요. 음. 그래서 남북이 지구에서는 남과 북이 유엔의 제재를 받아요. 근데 우주 나가선 제재가 없습니다. 그래서 지금 달 개발 우주 산업에 대한 남북이 협력할 수 있는 길은 있는가? 이거 교육할 겁니다. 자, 의원님. 예. 그러시면은 예. 이번 주 말고 다음 주에 다음 주에 아예 그 특집으로 합시다. 아, 교육연수원장이 무슨 무엇을 교육할 건지. 그, 거기다가 민주당 예. 역사까지 해가지고. 민주당 역사까지 하고. 그리고 다음 주에 해도 좀 미리 재밌는 게, 음. 당원들 중에, 아, 토론 배틀을 해서, 100만원 상금을 걸고 토론 배틀을 시작할 겁니다. 야 우리 의원님 다 계획이 있었구나. 그럼 전국 17개 <웃음> 광역시에서 선수들을 뽑아갖고, 이 17개 팀을 4개 팀으로 나눠갖고, 4명씩 갖고 네. 토론을 붙입니다. 토론 사회, 푸른 나무. 아, 빙고! <웃음> <웃음> 그리고 유튜브 생중계! 아, 그러니까요. 주제를 주고. 숨겨서 할게 뭐 있어? 아, 정치 탄압. 이른바 사법 리스크로 이재명 정치 탄압에 대해서 어떻게 생각하는가? 네. 그럼 우리 평당원들이 나와서 국회의원들보다 말을 더 잘해? 네. 아까 교육연수원장이 유배지일 수도 있고 아닐 수도 있는데 본인이 이렇게 열심히 하면 이게 중요 직책이 되는 거예요. 그럼요. 그래서 제가 어. 그 연수원장 자리를 뭐라 그러냐면요. 진흙이라 그럽니다. 진흙. 진흙. 진흙은 잘 비집은 고려청자가 되고요. 음. 그냥 냅두면 진흙입니다. 그러네요. 저는 고려청자가 되고 싶습니다. 빙고, 브라보. 알겠습니다. 음. 자, 오늘은 이제 그 주제가 아니니까 예. 맛만 봤고요. 예. 이것도 재밌는데? 예. 다음 주 방송 기다려지는데? 아, 그 재밌죠. 그리고 <웃음> 교육이란 게요. 너무너무 재밌는 내용들이 많아요. 그리고 예. 제 교육을 받고 그 국회의원이 된 정봉주 키스 중에 한 명이 장경태 대학생위원회 위원이었을 때제 강의를 들었어요. 아. 본인이 인정하는 부분입니다. 어제 이게 그 교육연수원장이 장마치 칠대를 뚫고 올라온 거거든요. 근데 교육연수원장이 왜 이렇게 경쟁률이 높았어요? 아, 정청래 의원이 많이 벌리고 다녔어. 중요하다고. 어. 자기가 겸직하고 싶다고. 그러니까 사람들이 모르고 있다가, 어. 어, 저게 중요하구나. 그리고 지금 모든 의원들이 자리를 잡으려고 그래요. 왜? 공천에서 안 밀려나려고. 근데 이미 저는 12년 전에 교육연수위원장으로 성과가 낸 적이 있고, 장경태 의원이 이러고 얘기했어요. 장경태 최고위원이 역대 교육연수원장으로 가장 잘한 사람이 정봉주 의원이다. 알겠습니다. 자, 다음 주에 이거 갖고. 다음 주에, 다음 주에는 교육연수원 특집이야. 예, 시리즈로 한 3회, 3회 해야 되는데. 아, 알겠습니다. <웃음> 자, 본격적으로 출발하겠습니다. 남성 기능 강화엔 코코메디. 
대표 번호 080-255-0000 자, 지금 윤석열 하는 거 보니까요. 곱비 풀린 망아지 같아요. 예. 근데 이미 국민들 수준은 높아져 있고 사람이 그런 거 있잖아요. 정치 보복은요. 저게 국민들이 정치 보복이 아니라고 생각할 때 정치 보복이 효과가 있는 거예요. 그런데 국민들이 다 이미 알고 있어. 막 말을 타고 두두두 갔더니 국민들이 다 지키고 있어. 너왜 정치 보복하려고 그래? 그게 지금 전방위적으로 이루어지고 있잖아요. 예. 오늘은 보니까 이재명 대표 아들까지 소환을 하고 있어. 예. 조국 시즌2야 이제 또. 그렇죠. 이런 상황에서 막 기소 남발하는 데다가 막 협박 국토부 협박. 김문길이 몰랐다. 더군다나 성남 FC 이렇게 예. 표현해가지고 기소를 남발하고 있잖아요. 예. 그러면은 옛날 같으면 아 이거 무시할 할 텐데 지금 국민들이 나너 정치 보복하지 마 이렇게 되고 있잖아요 지금. 음. 일단 이, 이 상황 어떻게 보십니까? 일단 체면 부재 인간 그룹이 있어요. 음. 품위도 없고 위신도 없고 체면도 없는 인간 부재 그룹이 있는데 그게 저는 제 생각엔 음. 생각을 안 붙이면 또 허위사실로 그, 그 명예에서 모욕죄로 갑니다. 난 그렇게 생각한다고. 예, 저는 그렇게 어. 생각하는데. 예, 검찰입니다. 그리고 국민들한테는 트라우마가 있는데요. 네. 조국 대전에 100만 이상이 서초동에 몰려나와도 조국 가족을 멸문주화 시켰고 지금 정경심 교수 그 형집행정지 안 받아주고 있잖아요. 음. 그러니까 그들은 뭐라고 생각하고 있냐면 조국처럼 온 국민이 나와도 진보 진영이 다 쏟아져 나와도 우리는 한다. 이러고 생각하고 밀어붙입니다. 그래서 저는 이 드라이브가 꺾이진 않을 거다. 일단 이 흐름이 그리고 체면도 없이 국민들이 뭐라고 생각하든 밀어붙일 거다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 근데 조국 때하고 상황이 좀 다르죠. 상황이 어떻게 다르냐면 조국 때는 국민들과 민주당 지지자들 진보 진영의 지지자들이 다 나왔지만 음. 누가 안 나왔냐면 민주당 의원들이 안 나왔어요. 아 그랬지 진짜. 아. 민주당 의원들 중에 3분의 1 정도만 조국 문제에 대해서 우리 함께 싸워야 된다라고 얘기했고 3분의 2, 6, 70%는 조국의 강을 건너자 그랬어. 조국이 강이라는 얘기는 처음 들어봐줘. <웃음> 사대 강도 아니고, 아이 뭐 한강 치수 관리자의 조국 장관이? <웃음> 참네, 아이고. 무슨 말을 멋있게 하려면, 네. 네? 조국을 밟고 가자든지. 조국 이제 뭐강 만들어놨어요? <웃음> 그래서 그들이 조국의 강을 참네. 건너자 그랬어요. 그리고 조국을 차라리 이렇게 양심스럽게 양심적으로 이렇게 얘기하면 돼요. 조국 꼬리 자르고 가자. 우리 좀 비겁하다. 이러고 갔으면 되는데 그렇게 당해서 비판하면서 저를 비롯해서 정청래 의원, 장경태 의원은 뭐 조국 사퇴했다가 그 조국 문제 있다고 했다가 그 다음날 바로 사과해갖고 최고위원까지 간거 아니에요. 본인의 잘못을 바로 인정을 했기 때문에. 그게 멋있는 건데. 아, 그럼요. 그날 바로 제가 전화했잖아요. 그땐 이랬어요. 제가 그 아무리 제 후배지만 장의원, 장의원 얘기하다 그땐 전화했고 야, 장경태 너 미쳤어? 아, 선배님 죄송합니다. 바로 사과하겠습니다. 정청래 의원도 전화했고 안민석 의원도 전화했고 그러고 했기 때문에 오늘날 장경태라고 하는 최고위원이 나왔는데 어쨌든 자 조국 때는 우리 진영을 보면 진보 진영의 국민들은 거의 다 나왔다 중도도 나왔다 그런데 민주당이 서포트하지 않았습니다 공식 지금 그 검찰은 뭐라고 얘기하고 있냐면요 제 정보에 따르면 국민들이 안 나오잖아 국민들이 뭐 이렇게 지난번 집회하는데 소총 집회하는데 보니까 뭐 새날만 새날 푸른나무만 얘기하고 가고 정봉주 열뭐그 열불터 하고 가고 국민들이 별로 한뭐 천명밖에 없더만 착각을 하고 있는 거죠 국민들 대의기관인 169명이 전적으로 나와 있잖아요 지금 이 상황은 그럼요 아. 그래서 이재명 당대표를 치는 상황은 62%가 정치 보복이라고 생각하고 이 정치 보복은 잘못됐다고 생각을 하고 실질적으로 그때 때는 그 국민들이 진짜 현장에 부대들이 움직였지만 지금 지휘부가 움직이고 있다. 그래서 그들은 밀어붙이겠지만 우리들은 그때보다 더 강구한 대우로 막고 그러니까요. 있기 때문에 맞습니다, 맞습니다. 막고 있기 때문에 녹록치 않을 것이다. 대우가 갖춰져 있잖아요. 예. 장수들이 최고 앞에 서 선봉에 섰고 예. 뒤에 지금 다 세팅하고 대기하고 있는데 근데 문제는요. 2022년 5월부터. 예. 
5년 후까지는 윤석열의 시간이잖아요. 일단은 그러면 윤석열이 동의하지 않습니다. <웃음> 끝은 잘 모르겠어요. 일단 설명을 네. 드릴게요. 네. 아 너무 앞서가시는데 네. 정해진 건 내상 그렇다고. 네. 그 상황에서 결국에는 지금에 일어나는 모든 일들은 윤석열의 책임이고 음. 윤석열의 국정이란 말이죠. 그럼 현재 윤석열이 그렇지 않아도 초반 세팅 잘못해가지고 부자 감세라는 이미지가 완전히 골 박힌 상태에서 음. 거기다가 무능, 무지, 뭐 거기다 정치 보복하니까 안 좋은 아젠다는 지금 싹 얼굴에 몸에 덕지덕지 붙이고 있는 거거든요. 음. 그럼 결국에는 이 정치 보복이 윤석열한테 도움이 되는 게 아니고 이게 지금 피크점이라고 생각하는 거죠. 윤석열은 지금 이 피크인 거예요. 남들이 봤을 땐 최점의 저점이지만 음. 그럼 도움 되는 방향으로 가야 되잖아요. 음. 그게 안 되고 있잖아요. 예. 도움이 되겠습니까 국정운영에? 국정운영에요? 어, 도움 안 되죠. 도움 안 되는데 본인들 내부 분석은 이럴 겁니다. 본인들 내부 분석은 이재명을 치고 이재명 기소한 다음에 그게 일심에서 그 중에 어느 하나라도 유죄가 나오면 판은 우리에게 유리한 쪽, 자신들에게 유리한 쪽으로 기울 것이다. 이렇게 예측하고 있어요. 음. 자, 저들의 지금 수사, 아, 기소, 기법에 대해서 예측을 해드리겠습니다. 지금 이제 법카로 쳤죠. 김혜경 의사 법카로 쳤고요. 그 다음에 이재명 당대표, 이재명 이 대표 선거법으로 쳤고요. 그 다음에 성남FC 제3자 뇌물 공여로 쳤습니다. 음. 자, 지금까지는요. 분위기 깔아놓는 상황입니다. 밑밥 깔기. 예, 밑밥 깔기입니다. 그리고 여기 밑밥 까는데, 어, 밑밥을 던져주면 이른바 보수 언론이 개떼처럼 달게 들었고 물어, 물어, 물어 뜯으면서 북치고 장구치고 나발 불고 그럽니다. 이른바 이제 밴드 외권 효과를 버, 그, 하기 위해서 잔치가 벌어지고 있습니다. 라고 하면서 북치고 장구치면서 골목을 도는 거예요. 음. 시민들 나오십시오. 주민들 나오십시오. 곧 서커스가 벌어집니다. 그 아직 메인 메뉴는 안 나왔다. 자, 이렇게 북치고 장구치고 딱한 다음에 지금 그래서 민주당 의원에게 제가 얘기하는 거예요. 이거는 교육연수원장으로 무게 있게, 무겁게 얘기하는 겁니다. 자, 지금까지 바닥, 그 자락을 까닥 깔았고요. 진짜 칼은 아직 안 나왔습니다. 진짜 칼은 세 개를 준비하고 있는데요. 어, 첫 번째가 변호사비 대납입니다. 쌍방울. 예, 쌍방울 변호사, 변호사비 대납이고, 어, 이미 그쪽 쌍방울 관련자들이 들어가서 참고인 신분으로 수사를 받으면서 자칫 잘못하면 피의자로 전환될 것 같은 두려움 때문에 검찰에게 유리한 진술을 다수 하고 나왔다라고 하는 제보가 있습니다. 음. 그리고 변호사비 대납은 만약에 그들이 보기에 검찰이 보기에 어 이거 뭐 현찰이 왔다 갔다 했어 그러면 증거는 없고 진술만 필요한 거야. 이렇게 계산하고 있는 거예요. 거기서 조작의 가능성이 높아지지. 그거는 뭐왜 진술에만 의존하겠어요? 진술은 증거가 없으니까. 증거가 없으니까. 그리고 진, 그, 그들은 이렇게 보고 있어요. 야, 이거 범죄적으로 부정, 부정한 돈을 갖다 주는데, 어? 받는 사람들도 그러고 주는 사람들도 그러고 현찰로 주지 않았겠어? 이렇게 이제 자기들은 믿고 있는 거예요. 확신범이에요. 그런데 누가, 누군가가, 어, 내가 직접 주는 걸 봤다. 내가 같이 돈 배달했다. 라고 하는 진술은 얼마든지 거짓으로, 나, 거짓으로 나올 수 있지 않을까요? 그렇죠, 그렇죠. 그래서 진술에 의거해서 변호사비 대납을 엮을 가능성이 높습니다. 이번에. 네. 서초에서 정치하던 이정근 위원장 있잖아요. 예. 이제 뇌물로 지금 경찰이 걸었는데 예. 그 사건이 뭐냐면은 이정근 지인이 이정근한테 돈을 빌려줬다. 지금 주장은 그거예요. 예. 그래서 그 이야기 나오고 둘다 빌려주고 받은 채무관계다 이런 거예요. 예. 그런데 그 돈을 전달한 사람이 일종의 대가성 뇌물이다라고 고발해서 시작된 거예요. 아니 그러니까 중간에 나는 그 분명히 그 옆집에다가 음. 양주 보냈는데 음. 퀵서비스 아저씨가 무슨 양주에다가 보니까 다이아몬드던데 이런 이런 거거든요. 네. 그러니까 중간에 배달한 사람은 실질적으로 참고인이지 이 법적 구. 그 법적 구속력을 갖는데 아무런 의미가 없는 거예요. 예를 들어서 쌍방울 관계자 누군가가 별로 뭐 이렇게 쌍방울의 그, 그 아이덴티티도 없고 
관계없는 사람이 어 내가 돈돈 돈 갖다 주는 거 봤어요? 이렇게 이렇게 갖다 주던데요? 그럼 법원에다가 넘겨 놓는 거예요. 그 다음에 법원에서 무죄 나오면 아닌갑다 그러고 가는 거고. 그러니까 아이고 이게 잘 얘기가 아닌가요? 하고는 어, 진술이 이상 진술 저 사람이 술 마셨나비요? 근데 근데 그런 방식으로 검찰이 지금 수십 년 동안 수사했던 거잖아요. 수, 수십 년간 수사했고 이렇게 갖고 실제로 유죄를 끌어낸 자기들의 공적이 있는 거예요. 어. 자 그래서 첫 번째가 변호사비 대납권 큰 칼입니다. 메인 메인 메뉴 메인 디시까지가 안 나왔어요. 그다음 두 번째 대장동도 여러 진술 확보하고 있습니다. 대장동도요. 그 다음에 그 백현동. 그 다음에 대장동 이전에 위례도 지금 뭐그 증거를 잡았다 그러잖아요. 대장동하고 위례하고 엮고요. 백현동 따로 떼, 떼내고요. 이렇게 해서 세 개의 메인 디시를 준비하고 있습니다. 그 네. 메인 디시로 가기 위해서 지금은 에피타이저 하고 있다. 그러니까 이건 선거법 공소시효 때문에 뭐그 미리 거죠. 협박. 예. 뭐 이런 거는 이제 유죄가 사실상 안 돼. 또 상관없는 거. 예. 일단 발목 잡는 상황. 예. 근데 그게 메인 디시가 이제 나온다. 예. 근데 내가 봤을 땐 그거 별거 없어 보이는데. 왜냐면 이거는 소리만 요란하지 사실 알맹이가 없을 가능성이 되게 그렇죠. 높은 사건들이잖아요. 빈소리가 요란한 건데 제가 이 말씀을 미리 드리는 이유가 이제 그 우리 정봉주 TV와 공동으로 나갔는데 내일 또 우리 방송에서 이제 좀 검찰의 창을 부러뜨려 주마 하면서 이제 쭉 정리를 하긴 하는데 중요한 건 뭐냐면 민주당이 이렇게 제가 민주당에게 부탁하고 싶은 건 이거예요. 사안이 터지면 호떡집에 불난 것처럼 후다닥닥 뛰어나 뛰어다니지 말고 미리 예측을 해서 방패를 쌓아라. 그래서 저 양부남 전 변호사, 전 검사가 예. 상당히 역할이 좀 중요해지더라고요. 보니까 지금 검사 출신. 검사 출신의 이제 법률 법률 단장인데 네. 그분은 어차피 그어 플레이어 역할은 아닙니다. 그분은 이 사건을 구성하고 사건의 법적 과정을 당의 지휘자 아. 당의 설명하거나 이런 그 서포터스 역할이고요. 진짜 플레이어는 누구냐면 의원들입니다. 그렇지. 의원들이 이 내용을 갖고 무장을 하고 싸우란 얘기예요. 어차피 음. 이 사건은요. 법률 사건이 아니라 정치 사건이거든요. 음. 그래서 의원들이 이걸 법률로 풀려고 그러면 집니다. 법률로 풀려고 그러면 져요. 그래서 그렇죠. 양분한 법률단장은 법률대응 변호사는 법률대응을 하고 이 사건을 갖고 이 법률을 정치적으로 해석할 수 있는 능력을 키워야 한다. 이래서 의원들의 역할이 중요한 거예요. 그럼 의원들이 의원들에게 김혜경 씨 제가 의원들 한열명 물어봤어요. 김혜경 씨 법과 어떻게 돼요? 그러니까 아저 진상을 다잘 모릅니다. 그다음 방송 나갈 때좀 미리 준비해요. 두 번째 선거법 어떻게 되고 있어요? 그리고 작년 10월 15일 날 윤석열 후보가 홍준표 후보하고 토론할 때그 김건희 씨 도이치 도이치모터 주가 조사 사건 이런 발언한 것 등등에 대해서도 잘 몰라요. 그럼 성남FC 제3자 뇌물공여가 뭔지도 잘 몰라요. 의원들이 이러면 안 된다는 겁니다. 야, 우리도 알고 있냐 이를. 근데 왜 그, 그러면 이건 누구의 잘못이냐. 교육연수원장의 잘못이에요. 의원들을 모아놓고 과거 BBK 때 이명박하고 싸울 때처럼 의원들을 모아놓고 50명 40명 모아놓고 계속 BBK 교육을 했거든요 제가. 아하. 지금도 이 사건에 대해서 정보를 양분함한테만 가지 말고 또 양분함 법률단장은 법률도 대응하지만 의원들을 몰려놓고 연, 교육연수원의 입장에서 의원들에게 사건의 진상을 싹 교육을 시켜야 됩니다. 그렇죠. 그게 맞죠. 실제로 이거는 아까 법률사건이 아니고 정치사건이다. 정치사건입니다. 정치적으로 의원들이 이해해야 돼요. 무조건. 음. 그래서 상임위와 무관하게 이것은 우리 당의 명운을 걸고 정치 권력을 두고 하는 싸움이기 때문에 169명 의원이 이재명 당대표보다 더 정확하게 이 사건을 알아야 됩니다. 그러니까 내가 이 방송하고 느낀 이쪽의 촉 같은 거는 그런 거예요. 네. 사건이 뭔가 따가 빵 터졌어요. 네. 그러면 최대한 빨리 그 사건에 정의를 내릴 수 있는 게 굉장히 중요하다. 정리를 하고 음. 그거에 대한 로 데이터까지 169개를 만들어 갖고 다 
다 뿌려줘야죠, 의원들에게. 그 신문 기사만 속보로 단독으로 뜨면 뭘 봐야 되냐면은, 아, 이거 검찰이 언론 플레이하고 있는 거네. 이렇게 정의를 빨리 내릴 수 있는 사람들이 많아져야 되는 거예요. 그럼요. 어. 그래서 뭐, 누구 역할이 중요하다? 교육연선장이 중요하다. 그러니까 그게 사람을 국민을 개대주로 보니까 어제 보니까 그저 국민의 박수영이가 이재명 성남시장 때도 법과 썼더라요, 내용이. 아, 법과 안 쓰는 시장이 있습니까? 그 사건 규정을 빨리 할수 있어야 된다. 아, 그분한테 그래야죠. 또 다른 우리 민주당 의원들이, 아유, 세상 사업을 안 해보셨으니까 법과 어떻게 쓰는지 모르, 모르셨나 보군요. 본인의 경험으로 세상을 객관적으로 보지 마세요. 그 헤드라인 뜨는 순간 우리는 깨달아야 돼요. 이게 예. 무슨 사건인지를. 근데 못 깨달으면 음. 그걸 당해서 잘 정리해서. 왜냐하면, 어, 이재명 법률팀은 이 사건을 다 알아요. 근데 어렵잖아요. 잘 정리가 안 되잖아요. 그런 걸 정리를 해갖고 의원들에게 뿌려주고 의원들에게 수시로 교육을 시켜야 된다. 그 이게 뭐냐면 학익진을 세우는 길이에요. 방패를 잘 세워라. 그 다음에 리시브를 잘하고 난 다음에 스파이크가 있다. 그래서 요 부분에 대해서 일단 하는데 어쨌든 제가 이렇게 미리 얘기하는 것은 예측되는 대비들을 해나가라. 이 다음에 변호사비 대납 사건. 변호사비 대납 사건도요. 대납 추정 사건이에요. 그러니까 이재명의 측근인 이화영이 관련이 있다 그래서 터는 사건이에요. 예. <웃음> 아니 그리고 대납 사건 하면 기억나는 거 있어요? 에스모 의원이 이래요. 대납한 자가 있으면은 대납을 했으면 대납한 자가 있겠지 이래요. 대납이라고 한게 조중동 프레임이거든요. 네. 검찰 프레임이고 우린 대납 의혹 사건이에요. 대납 의혹 사건. 예. 누가 아니, 대납을 했어요? 아, 이렇게 하면 되죠. 대납 수사 의혹 사건이야. 그렇죠. 대납 수사 의혹 사건이에요. <웃음> 대납했을 걸 사건이에요. 이거 정리를 해줘야 되잖아요. 어. 그래서 의원들이 양분왕한테 맡기지 말고 의원들이 왜냐면 지역 언론에 나가서도 토론해 방송에서도 토론해 의원들한테 방송에 섭외가 갔다가 다 저한테 와요. 어. 이제 교육원 연선장 됐으니까 더울 거야. 근데 나가서 정봉주만 싸워야 되냐고? 아니잖아요. 의원들이 나가서 싸워줘야죠. 맞습니다. 그 169명이 단기 필마의 의지가 아니라 하나 돼서 집단적 단일체가 돼서 싸워라. 그렇게 돼서 철저하게 이론적으로 무장되라. 앞으로 예측되는 것은 변호사 대납 의혹 사건 치고 들어올 거고 대장동 치고 들어올 거고 백현동 치고 들어올 거고 이번 대선에서요. 정봉주가 어, 정봉주 진짜 실력 있네? 의리 있네? 정봉준 한 길을 가네? 한개 대장동 일타 강사로 맞짱 또 싸웠기 때문에 그렇게 된 거예요. 의원들이 잘 싸우잖아요? 지역에서 공천 걱정 안 해도 됩니다, 여러분. 이제 소위 말하면 이제 당원과 지지자의 마음의 빚이 남으면 끌어올리려고 엄청 노력하거든요. 그럼요. 지역 가갖고 숟가락 뒤, 뒷주머니 꽂고 왜 집집마다 밥도 먹으러 다니지 마세요? 뭐밥한 끼, 한끼 주시면 보세요. 그 TV 프로그램 찍습니까? 중앙당 와서 이걸 공부해야죠. 지 사무실 와갖고. 알겠습니다. 그 사실 지나보면 아무것도 아닌 사건들이잖아요. 아무것도 아닌 거죠. 만 지지고 먹는 건데. 예, 그래서 이제 어. 그 푸나님의 질문에 마지막 마지막 오사마리 오사마리는 우리 말입니다. 곧 대마도가 우리 땅이 될 거기 때문에. <웃음> 아이고. <웃음> 대마도 대마도 그 탈환 계속 공약입니다. 네. 힘을 못 받는데 전략이 어떻게 가냐면요. 이것저것 다 던져놓고 어느 구름에 비올지 모른다. 음. 어디서 하나 터져라. 터지는 시점을 언제부터 잡냐 하면요. 1년 반 뒤, 1년서부터, 1년 뒤서부터 이제 본격적으로 재판에 밀어, 밀어넣기 시작합니다. 음. 왜? 총선에 영향을 주기 위해서. 그래서 이번 이재명 그 기소돼서 유죄가 나오면 본인들이 지지율이 오를 것이다. 그리고 그 시점은 총선을 겨냥하고 있는 겁니다. 아, 근데 그게 이길 수 없다는 건 눈에 보이잖아요. 예. 아니, 지들은 이길 수 있다 그래요. 근데, 근데 우리는, 어, 너네 이길 수 있다 그러면서 격려해줘야 돼요. 그러니까 제가 오늘 말하고 싶었던 거는 이거 막 전방위적으로 뭐 이재명 아들, 이재명 부인, 이재명 본인 막 수사하면 이길 거라고 착각을 하는데 그거는 전체 판에서 10%밖에 안 됩니다. 예. 
전체 판에서는 지금 네 모질이 그러니까 네가 필요한 건 이재명 수사가 아니라 네 스스로 너나 좀잘 돌보지 하는 거 있잖아요. 예. 자기 코가 석자인데 상대방 공격한다고 내 코가 정상이 되냐 이런 이야기예요. 예. 난 윤석열이 못 버틴다고 보는 거거든요. 아 저도 똑같이 생각을 해요. 그래서 저는 이렇게 비유하는 게 타국의 전쟁 비그그 그 비극 상황을 희화시켜서 비교하려고 그런 건 아니고요. 가만히 있던 우크라이나를 침공한 거 아닙니까? 그러네, 그러네, 그러네. 그래서 지금 윤석열과 국힘이 하는 거는 검찰이 하는 것은 거의 푸틴이 하는 짓과 똑같다. 어. 그리고 여기를 방어하고 있는 우리는 우크라이나로 우크라이나 정부와 우크라이나 국민과 똑같다. 왜 가만히 있는 우리를 건드냐? 이미 자기들 정부 때다 건드렸던 거예요. 그 다음에요? 오늘 특검 얘기하나요? 뭐, 이거 특검 전망이 있네요. 요것도 이제, 요것도, 아니, 방송 나가는 분들에게 제가 오늘 가이드라인 딱 드릴게요. 자, 그래서 이거, 그, 성공 못 합니다. 성공 못 하는데, 이게 성공을 해야지 본인들의 지지율이 역전이 될 거라고 하기 때문에, 저쪽은 목숨 걸고 달려듭니다. 그럼 우리도 목숨 걸고 대응을 해야지. 하자. 그래서, 169명이 고년일체에서 주장만 하지 말고, 논리적으로 무장을 하라. 그러니까 오늘 제가 주문하는 겁니다. 맞습니다. 그게 논리적으로 그게... 무장하기 위해선 정보를 총정리 잘해라. 그게 실력이에요. 예. 팩트 알고 팩트 체크를 하는 사람들은 절대 못 이겨요. 정치를 오래 하다 보니까요. 어. 결국 정치인도 스킨십 좋고 말 잘하고 그런 게 아니고 컨텐츠로 승부합니다. 결국에는. 실력 있는 네. 사, 사람 아무도 못 이겨요. 그러니까. 예. 민주당은 지금 이재명 대표는 주로 민생 메시지. 예. 그리고 다른 최고위원들이 지금 여성결 전공과 싸우는 느낌. 예. 당사자다 보니까 본인이 막 너무 나서면은. 그럼요, 그럼요. 오히려 살짝 비켜주면서 다른 사람들이 싸우게 만드는 거 굉장히 좋은 전략이죠. 예. 민생 해이죠. 그래서 음. 집권 야당의 이미지로 우리가 가야 돼. 집권, 집권 야당 네. 맞습니다. 집권 야당. 그러면 그래서 여러분들 그 이제 술자석에 가서도 건배할 때 위하여 하지 말고 위하야 해주시기 바라겠습니다. 위하야. 예, 야당을 <웃음> 위하여. 집권 야당 전략. 훅 치고 들어오는 유머. 아, 가끔씩 내가 허탈할 때가 있어. 자, 그럼 김건지 특검 전망으로 한번 가볼게요. 예. 김건지 특검이라고 하는 게 현실만 넣고 보면 어려운 건 당연한 건데. 예. 저는 가능하다고 보는 사람이거든요. 아, 가능해요. 어. 그리고 정치적으로. 제가 아까 그랬잖아요. 법치 싸움이 아니라 정치 싸움이다. 음. 법률 싸움이 아니라 정치 싸움인데, 어, 김건희 특검은 그, 사법, 법사위에서 하면요. 법사위 위원들 3분의 2가 동의하면 되는데, 여기 조정원 의원이 지금 버팅기고 있잖아요. 조정원 의원에게 제가 권하고 싶은 건 조정원 의원은 훌륭한 의원이에요. 그리고 본인이, 어, 민주당 시민, 그, 더불어 시민당, 더불어 시민당으로 왔거든요. 은혜를 입었어요. 국회의원 되는데. 음. 은혜를 입었기 때문에 불법 부당한 것에 동의를 하자 하라고 하는 것이 아니고 지금 김건희 특검에 대해서는 정말 언론에 나오는 패널들만도 정보가 없는 것 아니겠는가. 그러다 보니까 김건희 특검에 문제가 있다라고 이렇게 얘기하는 것 같은데 김건희 특검에 대해서 경력 학력 위조. 그다음에 도이치모터스는 시사타파 보면 될 거고요. 시사타파 어려우면 정보지 TV를 보면 정리 특히 쌈 아주 깔쌈하게 돼 있어요. 아니 잠깐만요. 뉴스타파겠죠. 아, 어, 뉴스타파. 아, 죄송합니다. 뉴스타파. 네. 요즘 거기가 또 논란이 돼서 나도 모르게 툭 튀어나왔네. 뉴스타파. 그리고 그래서 그 김건희 도이치모터스 주가 조사 사건이에요. 그다음에 그다음에 코바나 컨텐츠. 코바나 컨텐츠하고 여러분 그 코바나 컨텐츠하고 조정훈 의원도 그리고 여러분들도 코바나 컨텐츠 국민일보 이렇게 두개 비교 검색어 올려보세요. 그럼 국민일보가 코바나 컨텐츠 협찬을 해서 국민일보 관계자들이 다 수사를 받아, 받았습니다. 맞습니다. 그게 어떻게 없어졌어요. 그 MBC가 단독 보도됐던 거예요. 음. 없어졌어요. 그래서 코바나 컨텐츠의 중앙지검 시절 
검찰총장 시절에 협찬이 몇 배가 급격하게 불어난 부분이 혹시 제3자 뇌물죄로 의율할 수 있는 대가성이 있었던 것은 아닌가 하는 것에 대해서 특검하자는 겁니다. 그요세 개거든요. 자, 그런데 이제 요세 개를 갖고 이렇게 얘기를 해요. 야, 김건희 특검은, 김건희 특검은 이미 문재인 정부 때 탈탈 털었는데 도이치모터스 주가 조작 사건은 아무것도 안 나왔잖아. 이성윤 중앙지검장일 때다 털었는데 안 나왔잖아. 이성윤 중앙지검장이요. 제가 이제 어제 외전에 외전 나가갖고 새날 얘기를 하면서 <웃음> 이 얘기를 했어요. 이성윤은 회사의 전무다. 전무이사고 윤석열 총장은 회장이다. 그럼 이성윤 밑에 있던 부하 직원들이 부하 검사들이 이성윤 지시를 따르겠느냐 회장의 지, 전무이사 지시를 따르겠느냐 회장의 지시를, 지시를 따르겠느냐 회장과 전무가 견해가 두 문제가 없는데 견해가 달, 달라요. 그럼 전무이사의 의견을 따르겠습니까? 회장한테 지키는데? 이성윤 그때 당시에 이성윤 지검장 그 중앙지검장은 거의 고립된 섬입니다. 그렇죠. 왕따당했죠. 밑에, 밑에 있던 부하검사들이요. 총장 직, 직, 직보 라인을 세워갖고 이성윤한테는 보고하지 않고 위에다가 보고했다라고 추정이 돼요. 다 들어있는 단체방에서 예. 이 사람한테 안 보이려고 다른 단체방 만들어가지고 이 사람만 썩 빼고 자기들 그랬잖아요. 얘기했다. 그런 상태에서 <웃음> 도이치모터스 무혐의입니다. 그리고 계속 올린 걸 이성윤 지검장이 내가 알기로는 최, 최소한 세 차례 네 차례 밀러, 밀었어요. 그리고 윤석열 대통령이 언제 검찰총장 이 부하 차장검사 과장검사 부장검사를 임명하는데 언제 과, 관여를 했습니까? 모두 다 검찰총장의 뜻대로 임명을 한 겁니다. 그러니까 전체를 다 세팅을 하는데 하도 견제할 세력이 없으니까 그냥 가까스로 깨우는 게 중앙지검장이에요. 음. 그래서 중앙지검 검찰 내에서 고립된 섬에 있었는데 무슨 그 정부 내에서 탈탈 털었냐 이게. 톤바 하나도 없다. 지금 방어 논리가 그거예요. 김건희 특검 방어 논리가 네. 전 정부에 탈탈 털었는데 안 털긴 나왔다. 털긴 뭘 털어요. 선도 안 됐지 사실. 그리고 제가 하나 예의를 들어드릴게요. 여러분 저 지방에 있는 저 지방 그 지방 지역구에 있는 국회의원이 선거법으로 걸립니다. 그럼 지역의 공안부 검사가 수사를 하거든요. 공안부 검사 그냥 아바타예요. 대검 차장 지휘를 받습니다. 공안부 차장. 음. 그래서 대검 검찰총장과 대검에서 직접 지휘를 해요. 정규의 특수부, 특수부 공안부 검사들에게. 음. 그럼 문재인 정부에서 문재인한테 들이받고 있었던 검찰총장인데 문재인 정부에서 누가 털었는데 털었다는 사람 나와보라 그래요. 아니 이번에 이제 다음 주또뭐 어디 KBS 토론 나간다네 그럴 거야. 탈탈 털었는데 누가 털었는데 실명돼봐야 돼 그럴 거야. 이성윤을 고립된 섬으로 왕탈시켰고 심, 심지어 단톡방에서도 제외를 시켰는데 그리고 검찰총장이 직접 지휘를 받고 있었는데 누가 털어요. 아니까 김건희가 지금 여러 가지 의혹들 중에 단한 건도 소환조사 받아본 적이 없는 그러면 거잖아요. 뭘 털어. 뭘 조사했다는 거야 지금. 뭐 자기들끼리 술 먹고 주머니 털었나? 술값 없어갖고? 알겠습니다. 그래서 저는 어. 특검은, 음. 어, 법사위를 지나, 법사위를 지나, 법사위에서 통과가 되면 금방 아는데 조정원 의원이 만약 버티게 되면은 국회 본회의에다 패스트 트랙을 세울 수도, 태울 수도 있다 그러면은 180일, 60일이라고 240일이거든요. 그럼 쟤들이 우리 수사하는 거하고 똑같이 이 전략적으로 발맞춰 가는 거예요. 그리고 여러분, 김건희 특검에 대해서 성질 급한 사람들 그 우물가에서 가서 숭늉 찾지 말고요. 기다리세요. 민주당이 지금 제대로 하고 있습니다. 그러니까 기다리면서 김건희 특검법에 대해서 여러분들이 새날도 열심히 보시고 정봉주 TV도 열심히 보시면서 여러분들도 무장할 필요가 있습니다. 왜냐면 그리고 또 하나 이제 이걸 갖고 얘기해요. 이재명 수사가 정당하다라고 하는 게 52%다. 김건희 특검하는 게 62% 나온 건 우리나라 국민들 대단한 거예요. 왜냐하면 기울어진 운동장이거든요. 언론 언론 지형이 이미 완전히 기울어진 운동장이에요. 조중동에서 나팔을 불고 종편에서 나팔을 부는데도 62%가 특검하자 그러잖아요. 근데 이재명 거는요. 계속 소환한다, 기소한다, 뭐 했다, 기소했다 이러면은 뭐가 문제가 있나? 
이러고 매몰되는데 언론의 기울어진 형편 때문에 52% 나오는데 전제가 다 잘못됐습니다. 아니, 근데, 근데 그게 예. 하나 더 추가할 게 있어요. 예. 뭐냐면은 물어볼 때 김건희 특검은 필요하다고 생각하십니까? 묻고 예. 그 이재명 수사는 필요합니까라고 물어보면 예. 대개 중도인 사람들은 음. 그런 측면도 있다는 거죠. 죄가 있건 없건 심리적으로 균형감을 맞추려고 노력해서 예. 한번 해보자. 죄가 있는지 없는지. 음. 요 심리가 작동하는 거는 한 50%쯤 된다고 보고. 근데 김건희는 반드시 특검이 필요하다고 생각하는 사람들이 15% 더 있는 거예요. 예. 근데 사람들이 이제 요걸 통과치를 놓고 음. 김건희 특검도 필요하다는 사람 50% 이상. 음. 이재명 수사도 필요하다는 사람 50% 이상이라고 그냥 양실은 양비론에 딱 놔버린 그 구조가 그리고, 그리고 이재명 수사는요. 이렇게 물어보면 40% 밑으로 떨어집니다. 어떻게 물어보냐면 성남 FC 사건은 경찰에 3년 동안 수사하다 지난해 9월 7일 무혐의 발표 무혐의 보고를 했음에도 불구하고 검찰의 추가 지시로 기소 결정을 내렸습니다. 청남 FC 사건에 대한 수사가 필요하다고 생각합니까? 이러면 부정적으로 더 많이 나와. 그걸 왜 하지? 경찰이 이미 그, 눌렀는데. 그러니까. 이런 정보를 줘야 되는, 줘야 된다는 거예요. 그러니까 조정훈 의원 같은 사람들이 예. 아까 정답을 말씀하신 것 같아요. 국회의원들 내가 수도 없이 인터뷰 해봤잖아요. 심지어 조정훈 인터뷰를 해봤어. 음. 정치적으로 모르는 게 너무 많아요. 음. 뭐 법만 들으라고 바쁠 수는 있는데 국회의원의 첫 번째 덕목이 법 만드는 거라면 두 번째 동목은 정치 싸움 잘하는 거잖아요. 그럼요. 그러면 알아야죠. 그, 그래서 조정훈 의원이나 다른 국회의원이 잘 모르는 거에 대해서 연수원장인 제 책임이 큽니다. 제가 교육을 잘 시키겠습니다. <웃음> 취임한 지 하루밖에 안 됐는데. 아닙니다. 이걸 아니, 예측하면서 내가 미리 교육을 시켰어야 되는데 제가 좀 그렇죠, 교육을 그렇죠, 살았어요. 그렇죠. 내가 교육위원, 교육연수원장이 될걸알고곧될 거니까. 어, 네. 술자리라도 모아서 교육을 시켰어야 그럼요, 되는데. 그럼요. 네. 잘못하셨네. 그럼요. 숫자, 숫자 쓰게 모아놓고 <웃음> 2만 9천 원. 김용란법 걸리지 않게 그렇게 했어야 되는데 169명 민주당 의원들께 <웃음> 이 자리를 빌어서 깊은 심심한 사과의 뜻을 전합니다. 저도 사과드릴게요. 정봉준은 잘 뽑히라지 못해가지고. <웃음> 피디님도 사과하세요. 어, 방송을 제대로 못 만들어서. 그래, 그러는 거지. 그러니까 김건희 특검은 결국에는. 간다. 그러니까 못 버틸 거예요. 못 버텨요. 패스트트랙 올라옵니다. 패스트트랙 180명 올라와요. 그리고 이번에 그 민주당 의원들 그난 법안 개정했으면 좋겠어. 이 특검법, 특검법에 대해서는 무기명 투표로 바, 좀 바, 바꿨으면 좋겠어요. 그럼 국힘도 55명은 찬성합니다. 아, 이게 그럼 가면 갈수록 총선이 가까워지는데 네. 이거 털고 가야 되는 거거든요. 그럼요. 그러니까 너무 큰 덩어리가 하나 걸린 거예요. 음. 그냥 눈치고 갈 수가 없는 거예요. 더군다나 주가 조작은 검찰이 지금 사실상 뭘 어떻게 할지를 몰라가지고 네. 우왕좌왕하고 있잖아요. 네. 김건희 업무 표절 아니다라고 하니까 국민 민심에 불을 붙이는데 예. 주가 조작이 아니다라고 만약에 털어주면 아마 전쟁 날걸요? 주가 조작이 그 윤석열 어 대통령 후보가 3월 초에 옷을 벗잖아요 지난해 음. 왜 그때 옷을 벗었는지 혹시 기억하고 계세요? 더워서 <웃음> <웃음> 더워서 이제 정치 옷을 입으려고 <웃음> 그때 그게 이제 1년. 예. 뭐뭐 뭐 선거 관련해 갖고 그 시간 맞춰서 나온다 그런 거 아니었어요? 아니 이제 최강욱 의원이 최강욱 의원이 법안을 예, 만드는데 음. 대통령 선거 1년 남겨두고 1년 안에 옷을 벗으면 특히 검사 검사 출신들이 대통령 선거 출마 못하게 하려고 하는 법안을 준비하고 있었는데 그건 보조축이고요. 메인 축은 뭐였었냐면 김건희 주가 조작 사건이 김건희 계좌가 이용됐다라고 하는 게. 그때까지 나온 정보는요. 2011년 3월이에요. 2011년 3월. 음. 그리고 주가 조작 사건에 대한 공소시효는 10년입니다. 
그러니까 2021년 3월까지 뭉갠 것으로 추정이 되는 거예요. 아, 이제 공소시효 다 지났으니, 다 지났으니 내가 다잘 뭉갰고, 이제는 내가 오빠서도 된다. 아, 심지어 가족을 보호하기 위해서 대통령 나왔다는 거 아닙니까? 라고 추정을 하는 거죠. 어, 사람들이 그렇게 생각을 하고 있는 예, 거를 우리는. 추정을 하는 거죠. 우리는 아니라고 꾸짖었고 있잖아요. 우리는 아니, 그런 사람들 잡고, <웃음> 그런 사람들 신고해야 돼요. 네? <웃음> 아이고 우리 줄타기 아슬아슬하다. <웃음> 그래서 어. 2021년 3월에 오버쿠 나온 거 3월 7일인가 뭐 그렇게 기억하고 있는데 그거는 음. 이미 그때 주가 조작이 최종 그 최종 거래 날짜라고 본 거예요. 그렇게 본인들이 계산을 한 것으로 보여. 음. 그런데 마지막 주가 거래가 된게 2013년도 있었다는 거예요. 그래서 내년 1월 달까지가 공소시효라고 하는 사람들이 많죠. 그렇죠. 그래서 이거 그 주가 주장 포괄 일제라고 하는 범, 법률이거든요. 마지막 거래한 거, 마지막 날이 기준, 그게 공소시효의 기준에 그 안에, 그 안에 막 뭐를 했든지 간에 계속 연속성 선상으로 보는 건데, 근데 어쨌든 이거는 무척 중요한 건인 그 특검을 해야 된다라고 국민들이 보는 거는 지난해 10월 15일 날 홍준표하고 당내 경선에서 아니 우리 부인은 맡겨놨다. 모른다 뭘 거래했는지. 그럼 주가 조작의 주범이 아니다. 그냥 통장만 막 투자만 했기 때문에. 그리고 4개월 뒤에 5월 20일쯤에 절연했다. 손을 털었다. 근데 5월 13일인가 14일인가 통화된 그 음성 기록이 5월 27일, 올해 5월 27일에 재판 과정에서 나왔잖아요. 그 사람한테 나와 당신 이외에는 아무도 거래하지 못하게 하라. 그러니까 엄마하고 그때 그 갈등이 있었던 것 같아. 음. 엄마가 자꾸만 거래하려고 하니까 엄마 하지 마세요. 그리고 그 사람한테 얘기하는 거 아닐까. 근데 어쨌든 올해 5월 27일 날 녹취록이 다 나왔잖아요. 본인이 1월 12일 날한것 같은 게 51건. 그 다음에 1월 13일 이후로 지시한 내용이 37건. 다 나왔어요. 나왔는데 검찰이 아무 무혐의라고 뭉개? 우리는 뭉개는 것이 한 표. 뭉개라고 해요. 검찰 잘 뭉개세요. 경찰도 뭉개고. 그러니까 잘 뭉개면 필연적으로 특검이라는 단어가 등장하잖아요. 우리 고등학교 교, 교가 응응 응응 과정에 뭉개 뭉개 집 뭉개 막 이런 게 있거든요. <웃음> 참 무식해 교가에 그게 응원가 뭉개 뭉개 집 뭉개. 그러니까 결국에는 특검은 할 수밖에 없을 건데. 할 수밖에 없는 상황이다. 근데 국민적인 불이 붙어버리면 그때는 이제 잠재우기 힘들어. 그래서 우리 지지자들은 특검에 대해서 초조하게 생각하지 말고 take your time 시간을 갖고 즐겨라. 제가 그런 이야기 한 적이 있어요. 네. 예를 들면 이재명을 지킨다는 건 뭐냐. 네. 정의를 내려드린 적 있죠. 어. 그러니까 지킨다는 건 기소를 안 당하게 하는 게 지키는 게 아니고. 아, 아닙니다. 기소는 무조건 당하는 거예요. 국민들한테 이재명 억울해. 무죄야라고 알리는 여론전을 이겨내는 것이 지키는 거예요. 그리고, 어, 이게 그 사자성어를, 응? 사자성어를 꼭 기억해야 돼. 존버 결승이라고 하고, 그. 존버? 존버 결승. 존나에 버티면. 결국 승리한다. <웃음> <웃음> 그럴 줄 알았어. <웃음> 존버 결승. 자, 그러면 이 이야기 여기까지 하시고, 예. 기본적으로 지금 윤석열 외교 이야기 뒤에 짧게 잠깐만 해볼게요. 예. 지금 그냥 영국 가고, 초청장도 없이, 예. 미국하고 캐나다 가는 거거든요. 그럼요. 많은 국민들이 불안해합니다. 뭔 사고로 치고 돌아올 것이냐. 더군다나 최근에 윤석열이 미국하고 아주 굴정이고 해가지고 지금 자동차, 바이오, 배터리 이런 거 전부 다 지금 사태가 난 상황 아닙니까? 그리고 지금 자동차 같은 경우 미국에다가 그 반도체도 지금 뭐 조단이 수십조 단위로 투자하잖아요. 파운드리 반도체. 우리는 완성 반도체를 만들고 미국에 대한 파운드리 반도체를 하는데 이 반도체에 대해서 의원들로 반도체 산업의 현재와 미래, 미래 전망에 대해서 또 우리가 교육을 해야 됩니다. 반도체에 대해서 하나도 몰라요. 우리 의원들이. 근데 어쨌든 그거에 대해서 투자했죠. 그다음에 그 기아 현대 미국에서 공장 짓는데 투자했죠. 이게요. 정부에서 뭘 도와줘? 뭘 도와줘야 되냐면 미국 바이든이 전기차 보조금을 미 국내에서 생산한 것만 내년부터 보조금을 준다라고 지금 기아 현대가 아이오닉스가 발등에 불이 떨어지지 않았습니까? 음. 
자 그런데 이 정보를요 현대 기아도 모르고 있었을 뿐만 아니라 그럼 이 국가 차원에서 우리나라가 FTA가 협력이 되어 있는 나라이기 때문에 국가 정보 차원에서 이런 정보를 캐내주는 게 정부의 정부의 역할입니다. 그렇죠. 미국의 장차 전기차에 대한 정책은 어떻게 갈 것이냐 일개 기업에서요. 그거 잘못 빼냅니다. 근데 우리 미국 가서 바이든 만났을 때 이런 거에 대해서 예측도 못한 거예요. 그냥 퍼주는 거그 문제가 아니라 현대 기아 이, 이렇게 되면 미국 점유율이 지금 막 10% 막 올라가려고 하고 있는데 아이오닉스가 미국 그 북미 올해 차로 선정되고 그러지 않습니까? 음. 현대 기아가 거기서 완전히 죽어요. 내년부터. 말도 안 되죠. 그게. 그럼 우리 정부가 그 정보를 빼내서 야, 이거 미국이 이런 쪽으로 이걸 미국 전문가들은 예측을 하고 있었더라고요. 그럼 미국에다가 생산 라인을 하는데 전기차 여기서 만들어 수출하는 것이 곧 불이익을 당할 위험성이 있으니 현지차에다 빨리 생산 라인을 구축을 해라. 그러면서 한반 정도 완성된 걸 갖고 거기서 최종 완성시켜버리면 되는 거 아닙니까? 최종 완성된 그 지점을 중시하는 것이기 때문에 이런 걸 정부가 해줘야 되죠. 아니 자기 측근들하고 술 먹을 게 아니고 미국 관료들하고 술 먹으면서 그 사람들 수, 술 먹는 와중에 툭툭 실수로 나와갖고 그런 거 빼내는 게 정부 전 아니에요? 음. 자기가 실수하지 말고 술 먹고 상대방이 실수하도록 유도를 해갖고 정보를 캐내야, 캐내야 되는 거 아닙니까? 현대차, 기아차 지금 막 우리 정부에 대해서 부글부글 끓고 있어요. 이런 정보전에서 어떻게 하나도 못 빼주냐고. 아, 그러니까 바이든이 그 윤석열 취임하자마자 왔을 때 예. 윤석열이 바이든을 붙여주잖아요. 예. 둘이 이야기하라고. 그럼요. 그래가지고. 안 되는 거죠, 그게. 그래가지고 공장 세우겠다고까지 해서 지금 현대차의 입장에서 미국이다 어마어마한 걸 투자를 하는 상황인데. 네. 갑자기. 그래서 이런... 바이든이 그때 내가 기억나는 게 inauguration address 뭐 그러니까 이렇게 그 취임사 비슷, 취임사가 아니라 이제 축사 비슷하게 하는데 이렇게 얘기해요. 땡큐 정그 현대차 사장 이름을 얘기해요. 정인선. 어, 땡큐 정인선 그래요. 어. 그 자리에서. 내 그걸 들었어요. 왜? 미국에 다 투자해준다고 했기 때문에. 그럼 그때 투자할 때 바이든이 야, 사실은 우리가 말이야, 니네 그렇게 투자하는데, 우리 앞으로 계획이 자국 산업 보호를 위해서 미국 내에서 생산되는 전기차한테 보조금이 더 나갈 것 같아. 그럼 우리 그렇게 많이 막 20조, 30조 투자하면서 전략을 금방 바꾸면 되는 거 아닙니까? 아, 전기차 생산 라인하고 기존 개소린차 생산 라인하고 뭐가 그렇게 크게 다르겠어요? 이런 측면도 있어요. 예를 들어서 바이든이 윤석열의 눈치를 좀이라도 봤다면 이 조항을 만들면서 예외 조항으로 네. 예를 들면 미국의 공장을 신설하려고 하는 현대자동차는 이런 경우에 예외로 한다라든지 그렇죠. 그게 해줄 수 있는 건데 안 하면서 바이든이 이제 앞으로 모든 제품은 미국 땅에서 나오게 된다. 예. 그러면서 외국에서 만든 차들은 차별을 받는다는 것까지 자랑스럽게 이번에 자기 지지자들 모아놓고 이야기를 하는 거예요. 우리한테 그 유예 기간을 줘야죠. 이, 우리도 그 아직 내년부터 바로 하게 되면 너희들이 손해를 보니 너네 여기 공장도 만드는데 전기차 만드는 생산 라인을 하고 우리 일자리 만들어 줘라. 그, 그 대신에 너희들에게 1년 내지 2년 정도 유예 기간을 주마. 이걸 따내는 게 대통령 아닙니까? 맞습니다. 아, 하기 싫으면 좀 나도 내가 할게. 어, 그러니까. 아, 진짜 하기 싫으면 주면 우리가 잘해서 알겠다. 아니, 제가 아무 준비 안 되고 <웃음> 들어갔고 제가 들어가서 해도. 아, 인생이 준비된 사람이잖아요. 아... 문제는 이게. 바이든한테 충분히 아... 협상할 수 있는 거 아닙니까? 그러니까 윤석열이 기본적으로 민생에 대한 마인드가 없어요. 민생에 대한 마인드의 기본 핵이 뭐냐면 맥을 잡아가는 거거든요. 네. 결을 같이. 근데 윤석열이 하는 그 결이라고 하는 게 결국에는 애니싱 벗 문재인 애니싱 벗 민주당이다 보니까. 그렇죠. ANM에요. 애니싱 벗 문재인. 그러니까 요거를 할게 없었다 보니까 반대로만 가면 민생에 도움이 안 되는 걸할 수밖에 없는 그러니까 거고. 그러니까 이재명 쳤고 이재명 유죄 나오게 되면 지지로 올라간다는 이런 헛소리, 헛생각이나 하고 있는 거예요. 그러니까 어. 지금 윤석열이 다시 부르지도 않은 영국하고 미국하고 캐나다 가는 이유가 외교가 지지를 올리는 데는 그래도 효과가 있다고 생각하는 그런 모양인 것 같아요. 아, 외교가 유명한 얘기가 있어요. 어. 실패한 정상회담은 없다. 
홍보를 그렇게 하니까. 예. 네. 아니, <웃음> 음. 그리고 외국에 나가면 음. 우리나라 사람들 국뽕 충만 아니에요 또. 국뽕 엄청나게 우리 애국심이 강한 민족들이거든. 민족이거든 음. 우리가. 해외 나가서 막 정상들 만나면 기본적으로 3%에서 5% 무조건 올라가 이 지지율이. 음. 그게 외교가에서 다른 나라도 마찬가지로 중국도 국뽕 심하잖아요. 미국도 국뽕 심하고. 그래서 정상회담과 외, 외국 순방을 하게 되면 기본적으로 지지율 올라가니. 지금도, 어, 지난주 목요일날 발표한 아메리칸 컨설턴트라고 하는 그 22개 국가 정상들 평가하는 항목에서 꼴찌예요. 6주 연속. 어, 모닝 컨설턴트. 아, 모닝 컨설트. 꼴찌예요. 19%. 그리고 웹그 웹베이스로 해갖고 조사를 한다는 거거든요. 음. 근데 그또그 남영열차가 그또 어서 어서 조사해 왔더라고 나한테 얘기하더라고 그랬더니 그 60 60세 이상은 그웹 웹의 웹 상황에 대해서 대응을 안 하니 우리도 60세를 빼놓고 조사하면 지지율이 19% 나온다는 거예요. 그러네. 그러겠네. 그냥 너무나 정확하다는 거예요. 그게 어. 미국은 기본적으로 4만 5천 명을 조사하고요. 우리나라 5천에서 500에서 5천 명 조사한다 딱 발표를 했단 말이에요. 거기서 19%에 6주 연속. 그러니까 사실상 사실상 윤석열 지지하는 사람이 없는 상태입니다. 그렇죠. 왜냐하면 음. 유시민 장관이 또 멋진 얘기했잖아요. 나라를 팔아먹어도 지지할 사람들이 25% 있다. 그리고 25%가 무너지면 그 사람들도 이제 안 찍는 거예요. 우리 방송 듣고 윤석열이 느닷없이 정책을 대마도 탈환 이런 걸 세우지 않을까? <웃음> 왜 지지율 떨어지는 지도자의 네. 대표적인 스킬이 전쟁이 일으키는 거예요. 아, 거, 걱정이 되네. 걱정이 되네. 예. 아무튼 윤석열은 예. 지금 난망한 게 사람이 이런 게 있잖아요. 빨리빨리 뭔가를 받아들여서 자기를 업그레이드 시키면 되는데 예. 우리들 눈에는 스킬이 보이잖아요. 아무것도 아닌 걸로 적수사. 예. 우리 건 문계. 그리고 지지율 떨어지면 외교. 근데 전체적으로 민생이 엉망, 개판. 예. 그리고 이번에 저 포항 그뭐 태풍 복구 이것도 있잖아요. 상상을 초월한 피해를 입었는데도 네. 불구하고 우리는 수, 태풍 대비를 잘했다. 이 분위기로 몰고 가는 거예요. 아, 그리고 제가 어제 이제 뉴스 회전 나가면서 제압핵 경제평론가 얘기하고 들어갔는데 제가 권순평호한테 그랬어요. 어제 권순평호하고 술을 많이 마셨거든. 끝나고 나서. 음. 그 저한테 하, 항의하더라고요. 내가 옹옹 그러니까 그래서 내가 푸나님도 옹이라고 부른다. 그랬더니 <웃음> 권순평 보호 계심 일반. 예. 아. 그랬더니 자기 어느 자석에 갔는데 벼랑아 주위에 있는 사람들이 권홍, 권홍 그러더래요. <웃음> 권순평, 권순평 그러더래요. 그건 늙었다는 표현보다는 약간 존경의 의미가 더 크잖아요. 아니, 그렇죠. 그래서. 위치되는 종, 어. 아니, 그래서 제가 뒤에 세 글자 생략됐다 그랬어요. 옹립 사장. 사장으로 옹립하기 위해서 옹, 옹만 하고 있는 중이다. <웃음> 근데 지금 경제도요. 우리 정부가 이렇게 할수 있어요. 예산 쓸 돈이 있거든요. 지금 가계부채 이제 자이언트 스텝을 밟자는 미국에서 1% 올린다는 거예요. 그럼 우리도 안 쫓아갈 수가 없는데 그렇게 되면 가계부채 심각해집니다. 가계부채 심각해지거든요. 그래 가계부채에서 하위 그이 경계선에 서 있는 사람들이 한 30%에서 50%쯤 돼요. 이분들은 이자율 보존을 정부에서 해줄 수 있어요. 기존의 2.5% 3% 받은 걸 유지하고 올라가는 부분에 대해서 정부에서 보존해주는 투트랙 전략을 이 가계부채에 대해서 쓰면 되거든요. 이런 게 창의력 아니에요? 이런 거 쓰라고 우리가 세금 내고 있는 거고. 아, 가계부채 심각해집니다. 말만, 시, 그 민주당에다, 민주당에다 얘기해줘야겠어. 이런 정책을 쓰자고. 말만 심각하다 그러면서 신, 신, 실제로 완전히 경계에 내몰리기 직전에 있는 분들 30%에서 50% 정도는 저금리 때 2.5%에서 3% 쓰고 있었던 아파트 대출, 담보 대출 이런 부분들에 대해서는 유지하면서 올라간 부분 1%나 1.5%는 정부가 일정 기간 이 저금리 기조로 돌았을 때까지 보존해준다. 이거 민주당 정책으로 가야 되는 거 아니에요? 아니면 정부가 먼저 하든지. 내가 아이디어 줄게 해. 좀 지지율 올라가게. 그, 윤석열 어느 포지션이냐면 네. 이준석하고 약간 비슷한 건데 이준석이 당대표가 됐을 때 
즈음에 윤석열이 이제 뭐 대선 주자가 되네만에 할때 네. 이준석이 옛날에 출연했던 영상에 내가 유승민을 대통령 만드는 게 꿈이다. 음. 그게 이제 공개됐잖아요. 네. 그러면 이준석이 아무리 당대표를 중립적으로 해도 이 사람은 유승민 대통령을 만들려고 하는 사람이라는 이미지가 베끼잖아요. 윤석열이 뭐 최근에 뭐 약자 복지 이걸 이제 헤드라인으로 내세우던데 윤석열이 처음에 해가지고 부자 감세라는 것을 들켜버린 거잖아요. 그러니까 윤석열이 어떤 식의 정책을 해도 이 사람은 부자 감세라는 이미지 때문에 안 바뀌는 거예요. 아무리 열심히 해도 이런 세팅을 하면 안 되는 게딱 집권을 했을 때 나는 보수지만 정말로 약자를 위한 정치하겠다라는 이미지를 딱 심어놓으면 나중에 살짝 부자 감세 넣어도 되거든요. 그러면 근데 이게 감각이 없는 거죠. 나 그때 우리가 대선 때 막판에 어려운 게 중도와 진보 진영을 치고 들어왔어요. 그 통합론을 같이 같이 얘기했잖아요. 네. 그리고 막 걱정을 했죠 우리가. 근데 윤석열이 뭐 댓글만 보면 돼요. 해외 나간다니까 뭘 알고 나가냐? 그러니까 이제는 저렇게 대상이 되거든요. 네. 왜그저문 대통령 때 외교하면은 유엔총회 가면은 막 BTS 같이 가고 뭔가 이렇게 자부심 있었거든요. 근데 이 사람들은 지금 무슨 사고를 치고 올지 겁나는 거지 지금. 그래서. 아니 그리고 사람들 댓글 중에 제일 재밌는 댓글이 음. 비행기 티켓을 살줄 아냐? 왜냐면 전용기로 갖고 살 필요는 없거든요. <웃음> 비행기 티켓을 살줄 아니. 전용기 뭐 더기 한다면서요. 그래요? <웃음> 그리고 수행은 없이 미국 대통령을 제외하고는 다 셔틀 버스 타고 가야 된대요. <웃음> 도대체 뭐, 뭔 상황이 벌어질지 모르겠네. 자, 여기까지. 오늘은 예. 지금 우리 이제 민주당 교육 연수 원장님께서 예. 또 일정이 있으셔가지고 예. 오늘 방송 일찍 시작했는데 새날은 이 시간이면 새벽, 그 새벽이라는 거 아시죠? 아, 새벽 밥 먹고 나오니까 힘들어질 것 <웃음> 아, 그리고 이 방송은 그 새날에서 어, 생방송으로 하고 오후 6시서부터는 정봉주 TV를 통해서 또 최초 공개. 예. 그래도 한 정봉주 TV에서 공개되는 것도 한 6, 7만 명 정도 보세요. 그분들은 그분들 나름대로 이제 푸나 욕하면서 보니까. 아, 그래요? <웃음> 아니, 욕은 없이 자기들끼리 댓글 놀이 하는 게 재밌는 그러니까요. 것 같아요. 예. 자, 새날 정치천재 정봉주 25일 방송 여기서 마치고요. 일단 새날하고요. 정봉주 TV 구독 좀 해주세요. 지금 그냥 구독 안 하고 보시는 분들이잖아. 예. 다 보이거든요. 여기서 댓글창에. 그래서 우리가 지금 31만 넘어갔어요. 음. 음. 구독 좀 해주시고. 자, 우리는 물러갔다가 우리 의원님 다음 주에 예. 민주당의 교육 그리고 민주당의 역사 이야기로 예. 주제로 한번 이야기 한번 해보겠습니다. 알겠습니다. 자, 고생하셨습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 여러분 안녕하십니까 오늘 외전의 외전에서는 어, 오랜만에 정봉주 전 의원님 모시고 정치 현안 짚어보겠습니다 예 안녕하세요 예, 정봉주입니다 예 오랜만에 예. 뵙나요 예한 수석 한 주로 네. 건너뛰었죠? 2주 만에 뵙겠습니다. 예. 수석 한 주로 건너뛰었고. 예. 자. 여러분들에게 추석 인사도 제대로 할 기회를 못 받았습니다. 예. 추석에 걱정들이 많으시더라고요, 보니까. 전 국회의원이라고 하는 게 지금 누면서 뺄 수가 있는, 있나요? 아니면 미, 그. 뭘로, 뭘로 원하십니까? 아, 오늘 그 교육연수원장으로 임명이 돼갖고. 어디요? 민주당. 아, 그렇습니까? 예, 그래서 교육연수원장으로 <웃음> 바꿔주세요. 민주당 교육연수원장. 바꾸는 게 가능합니까? 안 돼요, 지금. 아, 내일부터, 다음부터 바꿔드릴게요. 아, 저게, 네. 그, 저거군요. 네. PJ, 그, 그, 그림 파일이네요. 교육원, 연수원장은, 어, 공직입니까? 아니, 저, 저, 구체, 뭐랄까요? 상근. 상근입니까? 상근직이죠. 예. 아, 상근이에요? 예. 어. 상근 아닌데, 네. 저는 무슨 자리를 좀 당해가서 살아요. <웃음> 그냥 상근을 해요. <웃음> 돈도 받겠 노무현 대통령이 교육연수원장 했던 거 아세요? 
또 그분한테 갖다 붙이려고 그러십니까? 아니, 이게 우리가 네. 지금 정당에 대해서 이제 요즘 민주당의 개딸이나 이런 그 양아들 네. 이런 분들이 정당에 대한 관심도가 무척 높아졌기 네. 때문에 아는데, 네. 어, 미국 그 민주당, 공화당 이런 데는 당사가 없잖아요. 네. 그러니까 이런, 이른바 시기별로 뭉치는 어, 하나의 부족연합체 같은 성격이에요. 예. 그, 그 시기에 딱 모였다가 당사가 없습니다. 예. 헤어지고. 예. 근데 이제 독일 같은 경우는 또 독특하게 당사가 있죠. 예. 당에 대한 그 물적 토대나 이런 부분에 대해서 무척 그, 그 중시하고. 예. 지금, 그리고 정당의 예. 역사는 예. 주로 미국의 민주당 보안 들어가는데 이렇게 서론이 너무 긴거 아닌가요? 이, 이거 중요한 얘기예요. 예. 독일 사회민주당이 예. 당의 거의 효시와 효시면서 예. 유럽 모든 당의 모범으로 인정이 되고 있는데 그건 뭐냐면 그 사회민주당이 그 2차 세계대전 이후에 예. 모든 정권을 다 연정으로 운영을 합니다. 예. 통합의 정신이거든요. 예. 어, 독일 인구수가 7,500만인가 8,000만이 안 돼요. 예. 그럼 우리의 1.5배거든요. 예. 3인당의 당그 당원수가 얼마인지 아세요? 모르겠습니다. 40만입니다. 예. 그럼 우리로 따지게 되면 우리는 예. 한 30만 정도 돼야지 가장 그 모범적인 정당의 정당 이럴수거든요. 예. 예. 어, 2,000원 이상의 당비를 내는 민주당 권리당원이 150만이에요. 예. 역사적인 당원이에요. 예. 근데 이 당원들이 뭐를 보고 교육을 하냐면 언론과 유튜브를 보고 교육을 아, 합니다. 제가 안 그래도 그걸 여쭤보려고 했는데. 예. 교육연수원장이라 그러셨죠? 예. 누구를 대상으로 교육을 하느냐. 그 얘기 하려는 게 당원이군요. 그러니까. 아니죠. 1차 당원은 그 간부 교육은 교육 그 의원들이고요. 예. 아, 그러니까 교육 대상이 누구냐고요? 학생이. 국회의원이요. 아, 국회의원. 국회의원. 예. 그다음에 기초 단체장. 예. 그다음에 기초 광역 의원들. 여기 여기는 이제 간부 교육이고요. 예. 듣기만 하면 굉장히 엄청난 자리 같아요. 이미 제가 이걸 했었습니다. 10년 전에. 아, 그래요. 그래서 그때 정세균 당대표 시절인데 예. 어, 민주당 역사 60년 만에 예. 가장 모범적이고 교육이 이런 곳이다라고 하는 선례를 보여준 분이다. 나는 표창장을 받았어요, 제가. 예. 아, 제가 학원, 예. 공교육, 사교육 다 해봤잖아요. 그거는 전체 국회의원들이 의무적으로 교육을 받습니까? 이번에 의무교육화 시키려고 그래요. <웃음> 그래서 공천에 예. 가산점 반영하려고 그래요. 본인 생각이시죠? 아니요. 당대표하고 얘기한 겁니다. 그렇습니까? 그왜 그러냐면요. 예. 어, 가장 기본적인 교육이 뭐냐면 민주당 역사도 모릅니다. 예. 그리고 민... 어떤 현안에 대한 교육도 하는 건가요, 그럼? 하죠. 아. 일단 저는 이제 강조를 그, 예. 민주당 역사에 대한 교육, 예. 그다음 민주당 강령에 대한 교육, 예. 그다음에 동서 고금을 막론하고 꼭 읽어야 되는 철학책들이 있어요. 예. 정치인이 되고자 하는 기본적인 철학들. 예. 예를 들어 갖고 어, 공자, 맹자, 노노 이 정도는 동양 철학하는 동양 정치인이라고 하면 한번 좀 읽어봐야 예. 됩니다. 근데 그걸 읽어볼 수가 없으니까 강의를 통해서 강론을 통해서 들으면 되는 거거든요. 그 강의 누가 합니까? 그건 아, 누가 이제 어느 전문가를 불러가지고 그렇죠. 제가 이제 그 강의 그 기획 프로그램을 네. 짜는 거죠. 예. 그런 다음에 이제 그 일반적으로 강의하는 것을 듣는 것은 예. 좀 20세기적 교육이고 예. 21세기 교육은 어 타운홀 교육이 있어요. 예. 그건 뭐냐면 어한 50명이나 100명 제한적으로 둔 다음에 기본 강의를 한한 시간 정도 하고. 예. 8명 정도, 6명 정도 라운드 테이블에 앉혀서 토론을 시킵니다. 예. 주제를 그 뽑아갖고 토론을 시킨 다음에 각 테이블별로 토론 대표자가 와서 
발표 경연 대회를 해요. 예, 알겠습니다. 아니 뭐 그걸 예. 알아, 너무 자세히 들어가지 마세요. 아니 자세히 예. 들어가야 돼요. 왜냐하면 그 그래. 교육을 하면요 누가 예. 행복해지냐면 국민들이 예. 행복해집니다. 아니 그냥 국민들 결과물만 드시면 되지 뭘그 과정까지 알아야 됩니다. 아니 과정도 알아야 될 필요가 있습니다. 왜요? 정몽주 의원님이 아닙니다. 선진 국민은 예. 국가 운영 질서에 대한 이, 그 이해가 좀 있어야 돼요. 예. 그래야지 잘못했을 때 예. 탄핵도 하고 하는 겁니다. 아니 국가 운영 질서가 아니잖아요. 당내 문제를 뭐 국가 당내... 운영 질서에 대한 도전하기 위해선 당론을 예. 근거로 먼저 교육이 돼야 되고 예. 철학적 배경이 배경을 갖고 예. 무장이 돼야 됩니다. 그래야지 싸우면서 <웃음> 이겨요. 그 아니, 다시 그 정... 머리 없는 생명체가 전쟁에서 이기는 거 봤어요? 그 시, 시끄럽고요. <웃음> <웃음> 이거 왜꼭저 공부하다가 공부 못하는 사람이 꼭 어? 저, 정신... 아니 훈련하지 않는 손흥민이 골을 넣는 거 봤습니까? 그러니까 왜... 손흥민 선수 여기 와갖고 <웃음> 요즘 골못 넣는데 걱정하지 그 마세요. 다음부터 제대로 교육연수 원장 주요... 민주당 교육연수 원장 연수... 들으셨죠? 두 분? 그 다음에 저분들 그 교육하니까 벌써 눈이 졸리운 눈이잖아요. 뭐. 그거는 진짜. 죽어있는 교육이고 전 살아있는 교육을 합니다 이제 아, 상근은 아니시란 말씀이시죠 하여튼 예. 상근이라니까요 수처작주 어느 자수, 자리에 가서도 주인 행사를 해라 예. 그러니까 원래 공식적으로 예. 상근은 아니라고 뭐 자꾸 그 사, 사실을 음. 확인하게 만듭니다 저, 자 오늘 주제 말입니다 의원님 원장님 아 원장님이에요 원장님 예. 예. 원장을 학원할 때도 원장이었어요 <웃음> 원장 <웃음> 원장님 예. 그 지금 특검 논란하고 검찰 수사의 불공정성을 얘기할 때요. 예. 어, 지금 여당 패널들을 모시면 여당 패널 입장이라고 생각하고 다 질문을 예. 한번 해보세요. 예, 그래서요. 예. 그렇게 여당 패널들의 가장 중심 논리 중에 하나는 예. 어, 김건희 여사 특검을 해야 한다 그러면 예. 뭐라고 얘기하냐면 이상윤 주검장 시절에 예, 아니 문재인 정권 시절에 예. 검찰 인사 다 해가지고 그그 그 인사를 한 검찰들이 김건희 여사를 탈탈 털었지 않느냐. 그런데 예. 안 나온 걸 지금 와서 무슨 특검을 다시 한다 그러느냐. 예. 왜 수사가 불공정하냐고 자꾸 그러냐. 이 논리입니다. 예, 어떻게 반박하겠습니까? 오랫동안 설명을 해야 되지만 예. 간단하게 이렇게 얘기할게요. 예. 문재인 정부하에 문재인 정부 아래 윤석열 총장 검찰이었습니다. 예. 그럼 문재인 대통령의 일 들을까요? 윤석열 총장 얘기 들을까요? 예. 그 한마디로 다그 설명이 가능합니다. 예. 그럼 이제 그 사람들이 또 조금 아는 사람들이 정봉적으로 토론할 때 여기까지 얘기해요. 예. 이상윤, 이성윤이죠. 이성윤 중앙지검장이 탈탈 털었다. 예. 그런, 그런데 아무것도 안 나오지 않았냐. 예. 그 논리도 있죠. 예. 이성윤 중앙지검장 예. 지시했어요. 예. 그럼 이성윤 중앙지검장이 있으면 그 밑에 이제 그 차장검사, 부장검사들이 있지 않습니까? 예. 거기서 계속 무혐의를 올렸습니다. 예. 네 차를 빠꾸시킨 거로 제가 기억, 그, 돌려보낸 거로 기억을 해요. 예. 그럼 이성년 지검장인데, 자, 이런 겁니다. 회사에서요. 자, 회장이 있고요. 밑에 전무가 있습니다. 근데 그, 일선 손발에 움직이는 그 행정부처에 있는 분들에게 전무가 지시를 합니다. 예. 근데 총, 그 전무 지시가 총장의 뜻과 반해, 아니, 회장의 뜻과 반해. 예. 그럼 밑에 행정부서에 있는 사람이 전무 얘기 들을까요? 예. 그러니까 이성윤 지검장이 전무였다, 이런, 그런 전무였다, 이거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 중간, 중간 간부가 아무리 지시를 해도 저의 예. 밑대가리에서 원치 않으면 안 하는 겁니다. 예. 검찰이 그 검사, 그 검사 동일체 이론이요. 예. 동일체 정점 누가 있습니까? 총장이 있습니다. 총장이 있잖아요. 예. 어... 
이런 부분은 어떻게 생각하십니까? 그 과거 정권. 아, 또, 또 예, 설명해야 돼요. 예. 왜냐면 이게 보는 분들이 예. 그 어떤 분도 분이 와갖고 음. 그 문자를 보내왔어. 제가 이제 뭐 보냈고 뭐 그것까지 네. 확인할 정도로 이렇게 얄파가구나 졸렬한 진행자는 아니니까. 에이, 뭐 확인해볼까요? 외전의 네. 외전도 네. 그렇고 정봉주 TV도 그렇고 예. 아 외전의 외전 부는 분들 정봉주 TV도 구독, 구독해 주시기 바라겠습니다. 예. 스크립을 요즘 프로그램이 어떻게 돼 있냐면요. 동영상을 돌리면 바로 스크립이 나오는 거 아시죠? 예. 그 프로그램 있는 거 아세요? 바로 뭐, 나옵니다. 문자로 문자화된다? 텍스트화된다. 예, 예. 텍스트화되는데 외전의 외전도 텍스트화돼서 공부를 하니 예. 농담은 좀... 권순표 옹이 농담 계속 하려고 해도 예. 말리지 말고 농담 좀안 했으면 좋겠다. <웃음> 아, 제가 농담을 하는데 <웃음> 정의원이 말렸단 말씀이신가요? 권순표 옹의 예. 특징이 예. 본인의 본심이 들켰을 때 얼굴이 빨개져요. <웃음> 아니, 아니, 그러니까 제가 예. 농담을 하려고 했는데 정의원님이 말렸다 이 얘기인가요? 내가 거기 말려 들어갔다는 거죠. 아, 참. 왜냐면, 왜냐면 예. 그래서 내가 예. 어쩔 수 없습니다. 예. 훌륭한 MC이기 때문에 예. 그 MC의 유도대로 난 빠져들어갈 수밖에 없습니다. 아, 뭐 하여튼. 그, 내가 헛소리한 예. 농담을 한다고 들리면 그건 권순표 MC의 아, 그 말씀... 탁월한 능력으로 아, 유도를 했기 때문에. 그러니까 본인 표현이니까 그대로 받아쓰겠습니다. 본인이 헛소리 하신 건나 때문이다. 이 얘기 아닌가요? 저 때문이다. 아니, 헛소리를 유도하는 것도 훌륭한 MC의 능력이고. <웃음> 헛소리를 유도했는데 헛소리를 하지 않는 것은. 예. 그 불량 패널이죠. 예. 근데 이제 나는 어쨌든 패널에. 제가 이제 새날에 가서. 예. 아, 그분이 이제 막 그, 여기서, 그, 예. 외전에 외전에서 새날 얘기했다고 좋아하세요. 예. 그래서 자기도 모르게, 근데 권순표 옹은 말이죠. <웃음> <웃음> 그 옹을 무슨 제 공식 직함을 만드신 것 같습니다. 아, 옹, 옹은? 예. 사장 되, 되게 예비 단계를 옹이라고 우리가 불러요. <웃음> 아유, 그래서 곧 사장으로 갈 터이니, 너무. 마음대로, 마음대로 하십시오. 옹으로 너무, 부르고. 너무, 너무 기분 좋아하시고. 그 노인한테 쓰는 그 옹이죠 여기 한자로 아니죠 그 옹하고 틀립니다 그럼요 권순표 옹 다음에 뭐가 있냐 네. 옹립 사장이란다 <웃음> 정말 비사운드 <웃음> 자 아까 그러니까 예. 전정권서 김건희 여사는 탈탈 털었다 예. 예, 이 논리에 대한 탈탈 바... 털지 않았습니다 예. 아, 탈탈 털지 않았다 이유는 예. 검찰이 총장 말, 당시 예. 윤석열 총장 말을 들었겠느냐, 대통령 말을 들었겠느냐, 혹은 법무장관 말을 들었겠느냐. 참고로요. 예. 참고로요. 광주지검에서, 예. 어, 광주 북, 그, A 구청장의 예. 선거법 내지 정치자금 뇌물 수사를 합니다. 예. 자, 그러면요. 이 검사가, 현장 검사가 광주지검장의 지휘를 받겠습니까? 대검의 지휘를 받겠습니까? 예. 어디 지휘를 받죠? 대검의 지휘를 받는다. 무조건 대검의 지휘를 받는다. 네. 정치사건은요. 그리고 아까 그 비유가 잘 이해가 되는데요. 어, 전무가 회장의 뜻과 다른 지시를 내릴 때. 때. 네. 행정부, 행정부서에서 네. 움직이겠느냐. 일선 부서에서. 네. 네. 일선 부서에서 움직이겠느냐. 음. 여기서 비유는 전무는 문재인 정권에서 어, 임명한 중앙지검장 이성윤을 얘기하고 네. 어, 회장은 윤석열을 얘기한다. 이 예. 말, 이 비유시죠? 그렇죠. 예, 예. 그리고. 아주 간단하게 이해가 되잖아요. 간단하게 이해가 되는데, 그러, 이, 제가 하나 좀 어떤, 어, 제가 느끼는 어떤 검찰의 소, 속성 중에 하나는 이, 음. 이겁니다. 그러니까, 어떤, 총장은 어떤 정권에나 꼭 충성을 할것 같지만, 음. 이 검찰, 특히 그 검찰의 일부, 정치검찰, 검찰의 줄을 장악하고 있는 정치검찰들은, 
어, 철저히 검찰의 어떤 권한을 인정해주는 정권엔 충성했지만, 음. 검찰의 권한을 뺏으려고, 뺏으려고 하는 정권엔 격렬히 저항했다는 사실을 말했죠. 예. 그것도 분명한 어떤 팩트라는 거. 음. 예, 예. 그러면 이제 그럴 때마다, 그, 검찰총장은 이렇게 답변을 합니다. 예. 그 검찰 모르고 하는 겁니다. 예. 검찰총장이요. 일선 수사부서에서 수사하고 하는 것을 어떻게 다 알고 지휘합니까? 예. 이럴 때 예. 검찰이 쓰는 논리가 있어요. 예. 그들이 항상 비유하는 게 조폭 논리를 비유합니다. 예. 조폭 보수는 좀 말단에게 예. 말단 행동대원에게 야 가서 칠한 소리 안 한다 이거죠? 아니죠. 그래서 상대 보수를 담고이 되면 예. 야 가서 넓적다리를 자상 깊이 3cm로 3회 찌르고 예. 그리고 쇠파이프로 등을 2회 가격한 뒤에 예. 상태를 보고 다시 쇠파이프로 머리를 가격하라. 이렇게 구체적으로 지시하지 않는다는 거예요. 예. 말단 행동대원에게 예. 야 저게 그 명동파 아유 요즘 많이 컸어. 예. 불편해. 예. 이렇게 한마디 한다는 거예요. 예. 이게 본인들이 수사할 때늘 쏘고 조폭들 잡아들일 때 음. 검찰 그 회, 경제 재계 총수들 잡아들일 때그 일선 부서에서 한 얘기입니다. 거기서 횡령하고 거기서 비자금 조성하고 제가 어떻게 합니까? 그럼 예. 회장님 조폭 보스가요. 상대 조폭 치라 그럴 때 예. 자상 몇 센치를 몇해 찌르고 이렇게 지시합니까? 예. 음. 아 이번에 뭐 정치인들 선거 때인데 많이 필요해. 그러면 알아서 안 되는 거예요. 예. 그 논리란 말이에요. 그러면 검찰총장 총장이 내가 그걸 지시합니까? 그 말단 부서에서 하는 걸 어떻게 알아요? 네. 말단 부서에서 가다가 어 요즘 수사력 좋아 그래서 그런지 우리 부인 수사 열심히 해. 네. 그 뭐죠? 하지 말란 얘기예요. 탁하면 네. 음. 탁하면 그래서 정말 떨어지는 소리가 정 원장님이에요. 정 원장님 네피셜은 네피셜은. 김건희 여사 건은 전 정권에서 어, 윤석, 윤석열 총장 희화에서 건, 수사를 전혀 안 했다. 그리고 이제 제가 네. 그 맞습니다. 그리고 제가 네. 조금 더 말씀을 드리면 어, 한동훈, 박찬호 이런 분들 이름 들어보셨죠? 예. 그분들이요. 대검 때 차장 출신입니다. 차장 예. 과장 지낸 분들이에요. 예. 그런데 예. 아주 재밌는 일이 있어요. 예. 중앙지검장을 네. 지내고 네. 검찰총장을 인선하는 과정에서 네. 많은 분들이 반대를 합니다. 네. 윤석열 네. 비리 제보가 너무 빗발치게 들어온다. 네. 그러니까 민정에서도 보고서를 올리고 네. 전 정권 얘기 말씀하시는 문재인 거예요? 정부 예, 문재인 정부 때. 예. 2019년 예, 7월 네. 얘기입니다. 예. 민정에서도 보고서를 올리고 누구에 대한? 윤, 윤석열 그 총장 후보자에 대한 아 제보가 많이 들어온다? 제보가 많이 들어온다 예. 그때 김호수 이후에 총장이 됐는 예. 김호수 총장에 대해서도 후보에 올라가 있어요 예. 그세 명의 후보로 올라왔는데 음. 제보가 들어오니 어 나중에 멸문지하를 당한 예. 그 팀에서 이런 보고서가 올라옵니다 예. 아 너무 제보가 많이 들어오니 예. 총장을 지금시키지 말고 예. 서울 고검장을 보내서 1년 정도 간을 좀더 봅시다. 예. 
그리고 이런 문제 비위 올라온 비, 비위 제보가 문제가 없으면 그때 총장하고 가도 늦지 않겠습니까? 안습니다. 예. 예. 그럼 2020년에 총장하러 가는 건데 예. 2019년에 어 그럴 때 예. 문재인 대통령의 눈과 귀를 가리면서 누가 적극적으로 푸시랍니다. 예. Y 모씨, 예. N 모씨. N 모씨요? 예. 예. 이두분 적극적으로 그 추천해요. 을 예. Y 모씨, N 모씨. 예. 제보가 쫙 들어온 거죠. 그리고 민정 라인에서 들어간 보고서는 부정적으로 올라갔어요. 예. 그래서 나중에 민정이 그큰그 참화를 당하지 않습니까? 예. 그런데 다른 쪽에서 올라온 보고서는 청와대 보고서가 횡경막 보고서라 그래요. 예. 횡경막을 딱 가려 있어서 다른 쪽에서 올라오는 보고서를 못 봅니다. 예. 비서실장도 못 봅니다. 예. 오로지 대통령 각각께서만 보십니다. 예. 올라온 게 민정의 부정적 보수를 누를 정도로 강력했죠. 예. 그리고 당에서도 민주당 의원들조차도 8, 90%가 윤석열 총장을 시켜야 된다. 예. 이럴 때 시모 씨는 반드시 물릴 것이다. 예. 지금 시켜서 안 된다. 시간을 예. 좀더 두자. 그분의 탁월한 식견을 사람 예. 세상 사람들은 도사라고 부르죠. 예. 예? 시모 씨. 비모 씨. 도사에는 비모 씨입니다. 예. 시모 씨. 그때 이제 제가 대통령께도. 아, 시모 씨가 본인입니까? 제가 그러는 게? 어, 어떻게 알았죠? (웃음) 아유, 이 실수했네. 아유, 요, 요. 조동하니까 좀 실수했습니다. 죄송합니다. 그래서 대통령께 제보, 그, 드릴 수 있는 그 라인이 있어서 반드시 물립니다. 무슨 근거로 그렇게 얘기합니까? 그러길래 제가. 아, 진, 진짜 있었던 일. 진짜, 아, 지금, 지금 쭉 팩트를 얘기하는 거예요. 대통령께 직접 보고하셨단 말씀이죠? 아, 직접 보고하는 라인에, 예, 올라갈 라인에. 수 있는 라인에, 예. 묻길래, 예. 물었습니다. 물었습니다. 그럼 묻길래. 예, 시모 씨가. 예, 저한테 시모 씨한테 묻길래. 묻길래? 뭐 저예요, 시모 씨. 예. 시모 씨한테 묻길래. 예. 예. 저한테 묻길래, 예. 제가. 아니, 본인이, 본인이란 말씀이시죠? 아니면? 그렇죠. 묻길래 제가. <웃음> 근데 왜 처음부터 본인이라고 그러죠? 시모 씨라고 그러고 자꾸. 아, 그럼 시청자들이 누구지? 그 관심 가지면서 이것은 <웃음> 몰입도를 높이기 위한 일종의 장치입니다. 그런 것도. 하세요, 빨리. 할아버지들은 예. 그런 걸 별로. <웃음> 빨리 하세요, 예. 그래서 본인이. 그, 근데 그래서 예. 물립니다. 그래서 왜 그러냐. 그래서 예. 근거가 뭐냐. 그래서 이거는 갑입니다. 예. 갑인데 위험이 안 통하죠. 아니죠. 다른 모든 부서도 예. 감으로 다 올려요. 예? 예? 왜냐면, 기전을 정확하게 약두요. 기전을 정확하게 분석하는 건 없어요. 기전 분석되는 건 2, 3% 밖에 안 되고, 동일한 효과에 반복적으로 나타나는 걸 그게 축적이 되면 감이 나오는 거거든요. 양자물리학을 공부한 사람은 그렇게, 이렇게, 그, 그렇게 모르니까, 예? 위험합니다. 근데 그때 어쨌든 강력하게 Y모씨, N모씨를 통해갖고 또 민주당 의원들 80% 이상이 적극적으로 밀었어요. 자, 여기까지는 이제 그 팩트에 준하는 내용이고, 팩트를 갖고 일정 정도 뭐그 각색을 했습니다. 예. 이 정도까지 갈수 있겠죠. 99% 팩트라고 보시면 됩니다. 예. 그런데 예. 각색이 많았군요. 아 그런데 인터뷰를 잘했어요. 예. 삼성 음. 난다긴다 하는 로펌이 들어가 있고 예. 그 다음에 율사들이 어마어마하게 배치되어 있기 때문에 예. 블라드미로 말을 준 예. 최순실과의 관계에 있어서 공소 유지를 하기 위해서는 음. 제가 들어가야 됩니다. 음, 음. 그러니까 삼성과 공소유지라 하면 재판 과정이거든요. 예. 재판 과정에서 삼성을 유죄로 만들기 위해서는 제가 들어가야 예. 됩니다. 이런 분이 나중에 이재용 사면복권 하더라고요. 예. 어쨌든 음. 인터뷰를 그렇게 했다라고 하는 후문이에요. 예. 그러니까 인터뷰를 꽤 잘했다. 예. 그리고 이제 됐는데 문재인 대통령이 검찰에 관여했다라고 하는 것을 그건 지나가던 개도서에 그 얘기하면 음, 그건 예. 국힘도 인정을 합니다. 예. 검찰에 미주얼 고주얼 감나로 배나라 안 하셨거든요. 예. 그런데 
검찰 대검 인사를 예. 본인이 팀을 맞춰야 되기 때문에 본인이 원하는 사람을 배치해야 된다. 예. 이래갖고 다준 거예요. 예. 원래 인상 그렇게 가면 안 되는데 예. 특수부 중심으로 세팅이 되고 그래갖고 검사 1차장, 2차장, 3차장, 4차장이 예. 다 특수부 예. 중심으로 됐고 그래서 그 공판부, 형사부, 공안부, 예. 공안하고는 늘 특수부하고 이렇게 경쟁 관계인데 어 이제 이게 그 이른바 그 사상 이념 논쟁이 없어지면서 공안이 확 죽었죠. 예. 그래도 공안부를 좀 놓여야 돼. 공안부 예. 에이스들이 많이 있으니까. 근데 이제 어쨌든 그럴 때 대부분이 자기 위치에 다 배치합니다. 예. 이 배치란 이유가 검찰을 장악하기 위한 거예요. 예. 이렇게 특수부를 배치하게 되면 전국의 특수부 출신의 검사들 특수부 업무를 하고 있는 반부패 부처 지금은 한 150명 지금 이제 150명이 채안 되는데 예. 그분들 전국 조직이 일사불란하게 움직입니다. 예. 그러면 그래서 윤 총장의 뜻에 따라 일사불란하게 움직이 검찰 전체가 움직일 수밖에 그러면 이상년 이성년 지검장이 중간에 있어도 예. 그 밑에 있는 사람들이 말을 듣지가 않습니다. 그래. 예를 들어서 예. 또 이제 여기서 박은정 검사 얘기가 나와요. 예. 어 박은정 검사가 아, 이미 그 우리가 9월 작년 2021년 9월 7일인가 예. 어, 성남시 무혐의로 3년 조사하고 수사 끝냅니다 경찰에 예. 무혐의 한걸 추가 지시하고 지금 1년 만에 이제 그 기소 의견으로 제3자 뇌물 공여로 그 가지 않았어요? 네. 그러면서 이제 저쪽의 논리가 뭐냐면, 야, 그때 수사해갖고 올렸는데, 네. 박은정 검사가 다 뭉개공 못하게 했어. 네. 박은정 검사는 반, 반윤으로 이름 날리지 않았습니까? 네. 밑에 있는 사람들이 박은정 검사 얘기를 안 듣는 거예요. 네. 박은정 검사도 본인 판단이 뭉갠 게 아니라요. 네. 실제로 문제가 없는데, 밑에 있는 사람들이 중앙, 지검장 아니 검찰총장의 지시를 받는 특수부 출신들이 네. 그러니까 한마디로 왕따 시켰다 이거죠. 왕따 시키면서 이재명 잡아야 된다 그러면서 올린 거예요. 네. 음. 뭘 올린 거를 이제 그 그러니까 선우가 바뀐 거이 사람들 나서 토 그러니까 제가 그 선호공이 돼갖고 네. 제가 모든 토론에 다나갈 수가 없잖아요. 네. 헛소리하는데 우리 우리 쪽 패널들이 네. 제대로 반격을 못해요. 네. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 우리 쪽 패널들 30명 모아놓고 일주일에 3일씩을 예. 정보를 오픈하면서 교육연선장이 교육을 시켜야 되는 거예요. 예. 이 정보를 갖고 대응을 해라. 예. 그때 당시 어떤 일이 있었는지. 음. 그래서 패널들도 뭐, 교육을 시켜야 되고 예. 모든 민주당의 입이라고 하는 사람 다 교육을 시켜야 됩니다. 예. 그거는 필요할 것 같은데요. 말씀하시는 거 보니까. 아, 다 필요하죠. 어. 근데 그 와서 교육받으라면 교육받습니까? 그분들이요? 예. 아 그분들하고 예우를 해주면서 받게 해야죠. 예를 들어서 예. 패널로 나가면 한그 일정 정도 패널 출연료를 받으면 예. 교육받으러 올때 그분들 우리 민주당에 의미 있는 스피커니까 예. 이러저런 이유로 그분들에게 출연료 형식으로 드리면 되는 거죠. 예. 그렇게 하고 예우를 해주고 본인들을 존중해주는데 인간이 제일 좋아하는 게 뭔지 아세요? 뭡니까? 인정과 칭찬입니다. 예. 인정하고 칭찬해주면 되는 거예요. 예. 그리고 또 뭐가 있어요? 인간이 신도 어쩔 수 없는 인간의 감정, 감정이 뭐죠? 시기 질투. 네. 이네 가지의 감정을 충분히. 시기 질투는 어떻게 자극하실 겁니까? 시기 질투는 자극하면 안 되죠. 그럼 어떻게, 뭐. 아니, 그러니까 시, 그건 이제 네. 하나의 예를 또 들어주는 거고. 아, 그건 상관없는 얘기죠. 위험. 그렇죠. 상관없는 얘기 좀 빼고 해주세요. 이게 산만해가지고. 시기 질투가 위험하니 네. 일상사에서 참고하라. 이렇게 다 피, 피가 되고 살이 되고 뼈가 되는 얘기를 해준 거예요. 예. 네. 감사합니다. 뭐, 예. 네. <웃음> 이렇게 비아냥거리는 사람, 아니요, 비아냥거리는 사람의 애티튜드를 또 교육을 시켜야 돼요. <웃음> 모든 것을 교육을 시켜야 됩니다. 아 저는 지금 애티튜드가 안 좋은 건가요? 감사합니다. 저기... 감사합니다. 이게 감사한 뜻으로 보여요?
아니 시기질투 안 좋다는 걸 가르쳐 주셔서 감사하다 그런 거 아니에요? 예, 범사에 감사하고 쉬지 말고 기도하고 항상 기뻐하고 <웃음> 이러잖아요? 항상 기뻐하고 예, 예? 범사에 예. 감사하고 예. 근데 교회 가서요 성당 가서요 예. 신부님께서 막 강론하는데 앞코와 쥐알 앞에 앉아갖고 감사합니다 감사합니다 <웃음> <웃음> 제가 그렇게 설싹거리면서 얘기했다고 그렇게 했어요 정말, 정말 이건 모욕적 다시 한번 돌려보세요 <웃음> 모욕적인 정말 목욕이나 하세요 그냥 <웃음> 검찰에 대한 어떤 지적은 어 정말 민당 패널들이 잘 어떤 명확히 짚지 못하는 지적이에요 그게 그럼요 그러니까 저쪽에서 야 박은정이 다 누르지 않았냐 박은정 검사가 제대로 판단을 한 거죠 예 박은정 판사 그 박은정 그 지검장이 제대로 한 거고요 그 밑에 있는 사람들이 박은정 지검장 얘기를 누, 얘기를 누가 아니, 그러니까 했습니까? 이게 아까 제가 그리고 말씀드렸던 어이 검찰 조직 중에 정치 검찰이라고 불리는 분들은 분들은 정권에 무조건 충성, 어, 충성하는 게 절대 아니라니까요. 제가 그거는 자기 권력 검찰 조직의 권력을 인정해 주는 정권에는 굉장히 어, 유화적이고 충성을 그렇죠. 하고 자기 권력을 뺏으려는 정권에 대해서 언제나 극렬히 저항해 왔다는 거. 그 과거 노무현 정, 대통령 때그 그, 그 대통령과의 대화하는 거, 예, 대화. 검사와의 네. 대화하는 네. 거 보면 참 그거는 그 어떤 검사 아니고를 떠나서 일반인으로서도 참 어떤 질적 수준이 떨어지는 그분들의 어떤... 상당수가 지금 국힘 국회의원 하고 있어요. 예. 그래서 제가 보면 자, 제 여기 제가 이제 외전에 외전에 격을 높이기 위해서 깜짝 놀랄만한 얘기를 해드릴게요. 예. 이성윤 중앙지검장이 있잖아요. 예. 아침 9시부터 6시까지 네. 하루 종일 하고 있는 행동을 네. 정보 보고로 추정컨대 추정입니다. 네. 내부추정입니다. 네. 검찰총장에 다 보고 올라갑니다. 네. 점심시간에 식당에서 누구하고 무슨, 무슨 메뉴를 먹었고 네. 그럴 가능성이 있었다? 그거는요. 네. 검찰 출신들 검 특수부 했던 친구들이 네. 한 검사 왕따시키고 몰아내기 위해서 할때 일상적으로 쓰는 기법 중에 하나예요. 네. 그러니까 지금 말씀하신 여러 정황 속에서 네. 김건희 여사에 대한 수사는 전혀 이루어질 수가 불가능한 상황이었죠. 상황이었다. 어, 그다음에 이재명 수, 그 후보에 대한 그거는 죽이기 위해서 끝까지 물고 늘어졌던 거고요. 예. 예를 들어서 박은정 검사한테 박은정 검사 검사장이 지역에 누구하고 식사를 해요. 네. 예. 근데 이제 뭐 박은정 검사한테 가끔 기업하는 사람들은 뭐 털면 먼지가 나오니까 예. 걱정하니까 박은정 검사한테 줄을 대려고 했겠죠. 예. 그분한테 쏙 대검이나 어디에서 전화해갖고. 어, 김 회장님, 박은정 검사하고 요즘 친하게 지내세요? 네. 어저께는 뭐, 식집에 가서 식사도 하시고, 네. 등에 식은땀이 쫙 나는 거예요. 음. 그럼 박은정 검사가 지역의 유력인사들을 만나지를 못해요. 만나자고 해도 다 거절합니다. 예. 성남이라고 하는 성남지검장이라는 고립된 자기 사무실에서 움짝 달싹을 못해요. 네. 이거 영화들 안 보셨어요? 예. 영화도 그다 사실 관계에 근거한 것을 갖고 표시를 만드는 겁니다. 그 지금 말씀하시는 건 어떤, 추론이지만 추론이죠. 예, 예 추론입니다. 예. 추론인데 이 추론을 듣고 여러분들께서 고개가 끄덕이면 이 추론이 신빙성이 있다는 얘기예요. 예. 뭐 하여튼 듣기에 어, 이해가 충분히 가는 부분이 있습니다. 음. 그 검찰의 어떤 속성을 조금 이렇게 들여다본 사람들은 그럼 예. 그 보고를 많이 하는 쪽은 계속 점수를 따는 거거든요. 위선에 예. 예. 위선 따면 승진 때 예. 이익을 보는 건데요. 음. 그러니까 완전 포위가 되어 있는 거죠. 어. 그리고 아까 어 제가 그 사회 코너에서 예. 뭐 사실 어 30분 정도에서 끝날라 사회 코너에서 저는 어이 여론조사에서 지금 이재명 대표에 대한 
음, 수사가 표적 수사가 아니라는 쪽이 52%로 과반이 좀 넘고요. 예. 표적 수사라는 여론이 40몇 퍼센트로 한 10% 차이가 나요. 예. 김, 어, 김건희 여사 특검을 해야 한다가 62%고 어, 안 해도 된다가 불공정하다. 예. 김거, 그게 한안 어, 해도 된다가 한 30? 30% 왔다 갔다 해요. 20. 예. 근데 네. 이게 바이어스가 꼈죠. 네. 편견이 낀 거예요. 예. 뭐냐면 언론 환경이 김건희 이제 이건 빅데이터 분석을 해봐야 되는데 예. 김건희 여사에 대한 보도량과 예. 이재명 후보의 그 당대표에 대한 보고량을 하게 되면 한 3배 4배 월등히 앞섭니다. 네. 그러면 네. 계속 조중동에서 음. 그 다음에 그 일부 방송에서 종편에서 계속 이재명 후보 문제 있다 문제 있다 그러면서 박은영 후보가 다 눌렀, 눌렀는데 네. 그거를 뭐 수사 그 혐의 없다고 한게 그게 말이나 됩니까 네. 이렇게 받는 사람들의 그 정보와 왜곡된 정보의 양에서 이재명 후보는 조사를 당대표는 조사를 받아야 된다 네. 이렇게 나온 거기 때문에 네. 정말 빅데이터를 통해서 언론의 양이 균형되게 그 배포되고 있느냐 네. 유통이 되고 있느냐 이걸 보게 되면 균형된 상태에서는 제가 보기엔 역전될 거라고 보는 거예요. 그리고 이런 어디 방송 가서 이 패널 때 이런 얘기 안 하잖아요. 그래서 이 패널을 교육선장이 교육을 시켜야 된다는 얘기입니다. 아, 그러니까 알아서 하세요. <웃음> 누가 그각 방송 문제라 각 방송사 MC들도 교육을 다 시켜야 돼요. <웃음> 누구 맘대로요. 출장 출장 교육 시킬게 출장 교육. 네? 그런데요. 이게 제가 의문스러운 거는요. 지금 네. 그 객관적인 입장에서 의문스러운 건. 이재명 대표의 혐의가 나오는 게요. 예. 대선 내내 대장동 의혹이었단 말이에요. 그런데 예. 대장동 못 대장동은 거죠. 지금 아무런 얘기가 없이 예. 허위사실 유포, 약간 말실수한 것 같은 허위사실 예. 유포를 기소하고 또 성남 FC를 경찰이 검찰에 넘겼단 말이에요. 그런데 예. 성남 FC를 제가 저는 법률적 지식 없으니까잘 이해가 안 되는 게. 어떤 성남시라는 데서요 예. 용도변경을 해줬단 말이에요 예. 이 대가로 이 주장은 이 혐의의 어떤 요, 골자는 이 성남FC라는 곳에 이 기업이 후원을 해줬어요 이랬, 예. 이랬, 이랬, 이랬단 고리에요 고리가 예. 그래서 제3자 뇌물죄라는 건데 예. 이 성남FC에서 이 기업으로부터 이 공적기관 아니에요 성남FC는 예. 예. 기업으로부터 후원을 받아 이게 이재명에게 흘러들어온 뭐가 있어야지 이게 죄가 될것 같은데 예. 이걸 지금 아무 얘기를 안 해요 예. 그래서 그냥 제3자 뇌물죄라는 야, 이게 제3자 뇌물 공여입니다. 예, 수수도 공여. 아니고. 예, 그러니까요. 예, 뇌물 공여인데. 이걸로 이걸로 건다는 게 그러니까 이 성남 FC라는 데가 어떤 이재명 당시 서, 어, 성남시장의 무슨 사조직 같은 건 당연히 문제가 되겠죠. 그런데 예. 이게 어떤 공적 조직이란 말이에요. 아무리 봐도 FC라는 데가 무슨 개인이 뭐 해먹는 데가 아니잖아요. 예. 근데 일로 흘러들어가는 거를 제3자 뇌물 공유라 그렇다면 문제가 되려면 성남FC라는 곳이 이 기업으로부터 혜택을 받아가지고 이 돈이 뭐 이재명의 선거장으로 흘러들어갔다는 이러면 무조건 죄를 물어야죠 예. 근데 거기에 대한 얘기는 한마디 없이 여기까지 딱 끊어 근데 제가 말씀드린 건 이런 어떤 잘 어, 저게 죄가 되나? 이건 법률적으로 뭐 죄가 된다고 하니까 뭐 모르겠습니다 근데 죄가 되나 하는 거는 기소를 하는데 왜그 수많이 대선 때 계속 얘기하던 대장동에 대해서는 왜 기소한다 안 한다 왜 말이 없는 아, 거죠? 작전입니다. 아 그래요? 작전이에요. 예. 그 일탄이 이제 그 일탄이 어쨌든 이제 그 선거법 선거 허위사실 유포로 했잖아요. 예. 그것도 이제 말도 안 되게 한 거죠. 예. 허위사 예. 예. 예를 들어갖고 어 이게 세 가지인데. 예. 
아유, 뭐 기억도 안 나, 거의 사실. 아, 뭐, 아니, 그냥, 그, 핵심은 그거죠. 그러니까, 어, 당시 이재명 후보였죠, 후보가. 네. 김문기 씨 어. 기억나지 않는다. 예, 예. 그 다음에, 그, 그, 추가, 추가 이관소 보고받은 바 없다. 그다음에 그다음 저 협박을 받았다 국토부로부터 네. 그 백현동 그 백현동 용도변경 등등에 대해서 국토부로부터 협박을, 협박을 받았다. 받았다. 그게 그러니까 감정이란 말이에요. 예. 협박을 받았다라고 하는 것은 그다음에 잘 몰랐다라고 하는 것은 기억이란 말이에요. 예. 그러니까 이제 정청래 최고위원은 그런 얘기를 해요. 감정을 그 구속하겠다는 거다. 기억을 음. 구속하겠다는 거다. 예. 이제 이렇게 얘기를 하는데 자 그게 허위사실 유포예요. 예. 오. 자, 회사수 유포로 1탄을 쏘고, 이제 지금 성남FC가 3탄인데, 예. 성남FC는 이제 이런 거예요. 내가 이제 그, 그쪽 논리를 네. 설명해 드릴게요. 자, 용도 변경이라고 하는 특혜를 주면서, 주면서 두산에, 네, 두산에, 두산에 용도 변경이라고 하는 특혜를 주면서 결국 그 용도 변경으로 인해서 막대한 재산상의 이익을 본 두산이, 예. 성남FC. 성남FC에 50억 내지 60억 정도 되는 후원금을 대게 했다. 예, 예. 그러니까 성남FC에다가 뇌물을, 제3자에게 뇌물을 줬다는 거거든요. 예. 그런데 제가 그, 그게 그 논리인 건 예. 저도 알죠. 아니, 그, 그, 예. 아니, 그런데 예. 아마 이제 검찰은 이게 재판 진행되면서 이렇게 주장을 할 거예요. 예. 그럼 성남FC가 변호인 측에서 물을 거예요. 성남FC가 무슨 관계가 있냐. 예. 공적기관이긴 하지만 검찰은 인원을 입힐 거예요. 네. 실질적으로 정치인들은 네. 성남FC가 막대한 후원금을 받으면서 엄청난 실적을 올리는 것이 시장의, 시장의 인지도를 올리는데 도움이 좋기 때문에 정치적 이익을 얻었다라는 논리로 갈 거예요. 그건 무리 아닌가요? 아, 무리죠. 무리인데 아니, 갈 겁니다. 그런데 그런 예, 논리라면. 그런 이유에는 없어요. 그런 논리라면. 예. 그런 논리라면요. 예. 어떤 자치단체가요. 기업들로부터 어떤 후원도 받으면 안 돼요. 그럼요. 그런 논리라. 아니, 그래서 이제, 네. 그래서, 그, 어떻게 되냐면, 그, 보통 그쪽에서, 그, 두산에서 이제, 그리고 공문이 왔다는 거거든요. 예. 당연히 공문이 오죠. 당연히 요청, 요청하고, 공문이 그러니까 오면. 그 논리로 죄를 물으려면 제가 간단하게 서, 설명을 드리면, 예. 어떤, 전국에 있는 자치단체는 기업과는 어떤 거래도 하면 안 돼요. 안 되죠. 예. 그리고 보통, 기업에게. 기업들은 사회공원을 위해서 그 자치단체 쪽에 뭘 주면 안 돼요. 그냥. 아니, 그럼 기부 체납도 예. 안 되는 거예요. 왜냐하면 정치적 이익은 받죠 당연히 기업, 예. 기업이 도와주면 아니, 기부채납 하게 되면 그걸 그 성남 그러니까 이 법이 상식과 부합하려면 예. 두산의 정책결정으로 인해서 두산의 용도변경을 해줬는데 두산이 성남FC에 어떤 이익을 준단 말이에요 다시. 아, 그래서 예. 그래서 지금 언론 기사만 나온 걸 보, 보고 계신 건데 예. 유의미한 진술을 확보했다 예, 그런 얘기가 나오죠 이게 예. 뭐냐면요 두산에 박 회장의 오른팔이에요. 예. 그박 회장의 오른팔이 성남시장을 성남시장인가 성남시장 뭐 관계자를 만났다는 증언했을 가능성이 높습니다. 예. 박 회장이 직접 가서 만나지 않았을 예. 거 아니에요? 지금 그 사람이 쭉 제가 정보망을 동원해봤더니 직접 왔다 갔다 하면서 박 회장의 오른팔인 사람이 거래하고 있던 사람이 예. 전화기를 꺼놓고 참석을 해버렸어요. 예. 그럼 뭐, 뭘까요 그럼? 네. 그분이 이재명 시장에게 불리한 진술하고 사라진 거예요. 예, 그럴 가능성이 있다. 예, 아니 유력한 진술 확보했다니까 그거밖에 없어요. 그러면은 뭐라 그랬을까요? 아니 우리가 저런 특혜를 주면서 돈을 내라서는 마지못해서 돈을 냈습니다. 그러니까 검찰 자발적인 게 아니고 우리는 삥뜯겼습니다라는 취지에 검찰이 그렇죠. 예. 그걸 확보했다는 거예요. 이게 어느 언론에도 안 나오고 최초 공개요 이게. 아, 그러니까 검찰이 뭐 
그렇지 않길 바라 누가 압박해서 진술을 얻어낼 때그 진술의 어떤 진정성을 확인하기 위해서는 기본적인 것이 최 저, 제가 그냥 저는 법을 모르게 상식적인 수준에선 성남 FC에서 뭔가 이재명에 흘러들어온 무엇인가 있어야 된다가 없으니까 삥땅 뜯겼다고 하는 겁니다. 그런데 그게 없으면은 예. 이게 논리적 구조가 말이 안 되잖아요. 이게 그러니까, 말이 안 되죠. 예. 이상하죠. 아니 그러니까 그, 장관, 이런 논리라면 장, 이런 아, 논리 하지 마세요. <웃음> 이런 논리라면 놀부하고 흥부 중에 누굴 좋아하세요? 흥부하지 마세요. 흥부하지 마세요. 아니 그런 논리라면 잠깐만. 어떤 기업도 잠깐만. 어떤 그럼 왜이 뻔한 허이세술포 뻔한 거? 아 예. 여기부터 흥분하고 있어요. 아니 흥분은 아닙니다. 예. <웃음> 예 말씀하시죠. 흥분하는 거에 대해서 아주 묘한 그 거부 반응이네. 아니 저는 원래 흥분하는 걸 싫어합니다. 그래요? 예. 아니 흥분하는 거 인간 그 아주 본성적인 감성인데 왜 그러시죠? 언론으로서는 흥분하는 게 좋지 않다고. 아 그러면. 본인이 무척 이성적인 사람이다라고. 아니 아니 그게 아니라 직업인으로서의 언론은 흥분을 하는 어, 건 별로 바람직하지 않다고. 강박적 뇌질환 상태인데. <웃음> 직업 언론 직업인으로서의 언론은 아, 그 좋은 좋은 자세예요. 바람직하지 예. 않다고. 근데 얼굴은 왜 빨개져요, 그럼? 아 어제 내가 제가 이좀 뛰어가지고 <웃음> 진짜로 아, 진짜로. 어, 빨개져. <웃음> <웃음> 어제 진짜로 제가 좀 뛰었어요? 무리, 무리하게 뛰었어요. 예. 근데 안물 안궁. 아, 아, 물어보놓고 안 궁금하다고 진짜. <웃음> 아니 뛰었는지는 안 궁금해. 어제 왜 빨개졌습니까? <웃음> 생년상에 그런데. <웃음> 아니 근데 예. 그럼 왜 그럴까 지금? 예. 이 말도. 어, 말도 안 되는 얼토당토하는 것을 예. 왜 이렇게 언론에서 나팔을 불면서 북과 장구를 치면서 날립힐까 예. 예. 워밍업을 하고 있는 거예요. 뭐에 대한? 대장동하고 백현동을 제대로 치려고. 예. 예? 대장동 아니, 칼, 칼을 숨겨놓고 예. 있는 거죠. 대장동 지금까지 온 거는 예. 그냥 워밍업 한 거예요. 주변 예. 변죽을 올린 겁니다. 대장동은 뭘 쥐었다 이건가요 그럼? 저는 그렇게 제보를 받고 있어요. 예. 예. 아니 뭐 죄가 있으면 물어야죠 당연히. 근데 그거 그게, 예. 아니, 그것도 역시 진술이죠. 예, 아 진술. 진술이고 그 다음에 더큰 카드를 또 저기서 칠라 그래요. 예. 그 변호사비 대나. 아 예. 예. 변호사비 대나 대장도 예. 그러니까 쫙 이렇게 워밍업을 해놓고 지금도 국민들이 52%가 수하는 게 맞다고 이미 조그 조중동이 보수언론하고 같이 나팔 보고 예. 붙이고 장구 치고 쫙 잔치 분위기 만들어놨잖아요. 예. 이제 곧 조용필 나오겠죠. 예. 예? 아니 그러니까 뭐 누구라도 누구... 아 죄송합니다 여기서 조용필이라고 하고 비교하는 것은 큰 물건이 나, 나올 아니, 거다 누구라도 어? 제가 있으면 죄를 묻는 게 그게 법치주의 국가죠 그런데 그게 어, 어, 어떤 만에 하나라도 어떤 진술이나 의도를 가지고 어, 음, 한 방향으로 몰아갈까 봐 걱정하는 거 아니에요 지금 그리고 또 어, 어떤 쪽은 굉장히 유력한 증거가 있어도 수사도 안 하는 것 같으니까 우려하는 것이고 MBC 네. 사장님께 네? 긴급 그뭐 무슨 또 DS 말씀하십니다. 긴급 그 이게 의사진행 발언을 말씀드리면 의사진행 발언을 왜 MBC 사장님께 합니까? 근데 평상시에 제가 14시에 4시까지 방송했는데 오늘 4분 초가 되었으므로 아, 예. 아, 끝낼 때가 어, 이번 횟수의 예. 출연료는 4분 초가 된 부분을 <웃음> 어, 추가해 주시지 않으면 어, 노동부에 고소는 안 하겠습니다. 예, 아니 뭐 그러니까 참고해 주시라고. 이거보다 그리고, 그게 예. 아니 그리고 예. 참고하시기 싫으면 건순표 옹립하자고. 그그 너무 옹이라는 말씀 때문에 말입니다. 옹립 왜? 아니 옹은 나쁜 말은 아니, 아니죠. 숫자 속에서 누가 그래요? 예? 건순표 옹이라고? 아니 누가 옹이라고 그러길래 너무 모르네요. <웃음> <웃음> 아니 우리 새날에 푼나무님도 그러더라니까. 아니 옹이라뇨 옹은. <웃음> 아니, 그런 옹은 원래 저보다 할아버지가 저를 부르는 편이 아니에요. <웃음> 근데 더 나이 드신 분이 권순표 옹이래? 
그러니까 정의원님이 저한테 할수 있는 그 표현 자체가 아니에요, 그거는. 아, 저는 이제 불혹이 지났습니다. 불혹 지난지 한 30년 되셨나요? 지천명을 지났으 지금 이신으로 가고 있는 거 아니에요? 자, 오늘 여기까지 하시죠. 예, 이순이구나, 예. 이순. 예, 감사합니다. 감사합니다. 청와대에 이제 영빈관이 있었는데 윤석열 대통령이 용산으로 이제 대통령 집무실을 옮기면서 영빈관을 새로 만들어야겠다 예. 예산안을 올렸어요. 876억 원인가? 그러면 이게 대통령실 이전 비용에 사실은 다 들어가는 건데 민주당에서는 다 삭감하겠다 이렇게 <웃음> 예. 이야기를 하고 있어요. 뭐 456억 원인가 469억 원인가 예. 다 된다고 하더니 왜 자꾸 이런 돈을 또 쓰느냐? 어떻게 생각하세요? 그 나는 그 점에 대해서는 대통령실이 좀 정직해야 된다고 봐요. 네. 우선 그 용산으로 옮겼을 때뭐 영빈관이든 뭐그 용산 내 대통령실에 필요한 모든 그 건물이나 공사나 뭐 이런 거는 다 대통령실 이전 비용이 들어가는 거죠. 그걸 뭐 대통령실 이전 비용, 비서실하고 직무실만 옮기는 건 이전 비용이고 나머지 부대 건물은 뭐 대통령실 이전 비용에 안 들어간다 이렇게 말하는 거는 정직하지 않고. 이재용 의원님 그렇게 말씀하시는데 말이죠. 오늘도 예. 청, 저 대통령실 관계자가 조금 전에 기자들의 질문을 받았더니 예. 이거는 이전 비용이 아닌 거죠라고 아, 또 얘기를 해요. 어. 이걸 국민들이 과연 납득하겠느냐 말이죠. 아, 그래 내가 예. 난뭐 그렇게 다못 예. 봤는데 내가 생각할 예. 때 내가 대통령실이 좀 정직해야 된다는 이야기는 그런 걸 갖고 호도하려 그러면 안 돼. 돈이 많다고 그래서 이렇게 이렇게 하다 보니까 많이 들었는데 처음에 이전할 때 그건 예산은 계산 못 했다든지 이렇게 이야기해야지. 그건 이전비에 아니다. 이렇게 말하면 안 되고 또 청와대가 뭐 지금 뭐저 저 문화재청이 어디서 공사하는데 돈이 뭐 들어가는 거 있잖아요. 네. 그것도 대통령실이 옮겼기 때문에 들어가는 비용이잖아요. 그것도 엄격하게 말하면 그것도 대통령실 이전 비용에 포함되는 거죠. 그러니까 이런 것을 다 포함해서 사실 대통령실 이전 비용이 이렇게 많이 들어가는데 처음에 집무실하고 비서실만 이전할 때는 우리가 400뭐몇 억이라고 이야기했는데 그거는 그 부분만 계산을 했기 때문에 전체 계산에서는 안 들어갔다. 뭐 이렇게 좀 정직하게 이야기하고 그... 그 영민관을 옮기는 거는 뭐 대통령실 옮겼으니까 그럴 수 있다고 보지만 네. 그러면 꼭그 방법밖에 없겠느냐 내가 볼 때는 한 1, 200 정도 든다 그러면 몰라도 800억, 900억 가까이 든다 그러면 누가 봐도 많죠 그러면 지금 대통령실에서 말하는 것이 그 국방컨벤션센터가 뭔가를 그동안에 써봤는데 국격에 맞지 않는다? 국격에 맞다 컨벤션 센터가 국격이 안 맞으면 그걸 리모델링 하면 되잖아요. 그걸 국격이 안 맞는 건 시설이 좀, 뭐, 좀 약간 좀뭐 떨어졌다 이말 아닙니까? 국격이 안 맞는다는 이야기는. 그러면 그 컨벤션 센터를 국격에 맞게 리모델링 하면 100억, 많아도 200억이면 뒤집어 쓸잖아요. 뭐 그런 방법도 있을 텐데 굳이 영빈관을 새로 짓는데 이 어려운데 돈을 900억 가까이 쓴다고 하는 거는 나는 뭐 같은 당이지만은 국민들이 볼때 그렇게 납득하지 않을까요? 이 예산을 대통령실이 반드시 관철시켜야 한다고 생각을 하고 그래서 국민의힘이 강하게 밀어붙일까요? 어떻게 보세요? 뭐 그렇게는 하겠지만은 네. 뭐저 
대통령실에서 예산 내는 거니까 여다야 무조건 뭐 대통령실 하자는 하는 사람들이니까 그러나 예산은 국회에서 통과하는 거잖아요. 국회는 야당이 잡고 있잖아요. 야당이 뭐저 예결이 할때뭐손안 들어 좀못 하는 거죠. 뭐. 예. 그러면 그렇죠. 먼저 800매덕을 통과시키려고 노력할 게 아니고 야당하고 먼저 사전에 협치를 해야죠. 좀 교감을 해야죠. 그래서 야당이 요구하는 거뭐 들어줄 게 있으면 좀 들어주고 이거는 뭐 이런 비효이니까 좀 액수를 좀 조정하더라도 명관을 지을 수 있도록 좀 금년에 뭐 내내 들어가는 400매덕이라니까 한꺼번에 879 예산은 다 금년에는 안 하더라도 뭐 우선 설계 예산이라도 좀뭐 해달라면 이렇게 뭘좀 협사를 하고 해야지 이걸 한꺼번에 800매덕 900억까지 돈을 통과하려 그러면 야단 뭐 무조건 무조건 다 깎는다 그러죠. 아, 그 우리가 야다이라도 깎으려고 그러지, 안 깎으려고 그러겠어요. 그런 면에서 이게 대통령실 이전이 사실 윤석열 대통령의 결단에 의해서 옮겨진 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 그렇죠. 예. 이거 국민적 뭐 공론화 과정이나 합의가 있었던 건 아니잖아요. 야당도 합의해 준거 아니고. 윤석열 대통령도 대선 때 제가 용산으로 가겠습니다라고 공약한 적도 없고. 그렇죠? 아, 이거 며칠 전까지도 과하면 예. 종합청사로 예. 옮긴다 그랬죠. 오늘 예. 다 그렇게 알고 있었죠. 그러니까 저는 이 자리에서 늘 걱정되는 게 다음 대통령 후보가 또 당선된 사람이 저는 다시 옮길래요라고 해도 할 말이 없게 돼버리는 거죠. 물론 그렇게까지 무리하겠느냐라고 생각하지만 할수 있는 것 아니겠습니까? 아, 뭐 논리적으로는 예. 그렇죠. 예. 이런 이제 비용이 또 들어가겠죠. 다시 옮긴다고 한다면 뭐 그것까지도 또 후보 시절에 얘기할 수도 있는 부분인데 차라리 이 기회에 대한민국의 대통령이 집무관하는 공간이 어디고 그럼 영빈관은 어디에다 어떻게 만들고 이걸 지금 급하게 옮기다 보니까 국방부 청사로 간 것인데 사실 뭐 대통령 집무실 국방부 청사가 국격에 맞는 공간입니까? 그건 아니잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 그리고 아 영빈관은 내가 기억하기로 대통령께서는 영빈관 옮기는 거는 그뭐 영빈관은 뭐 청와대 거 써도 되고 뭐 그렇죠. 다른 예. 빌려 써도 되니까 뭐이렇다 이렇게 예, 예. 말한 걸로 내가 지금 아까, 기억이 아까 나는데 나갔어요 그 이야기. 그렇습니까? 예, 예, 나갔습니다. 내 기억도 그때도 우리는 용산을 옮기는 거는 좀 느닷없이 발표한 거기 때문에 청와대에서 나오는 좋은데. 우리는 과문 조합 청사로 옮긴다는 것을 전제로 하고 청와대에서 나오, 나와야 된다, 어, 옮겨야 된다 이렇게 주장을 해왔는데 이 용산으로 느닷없이 옮긴다고 해서 아저 막대한 예산 엄청날 텐데 그런 생각을 했어요. 했는데 뭐 400몇 억만 갖고 옮긴다고 그래서 그걸로 될까 했는데 이제 결국 지금 이제 또 다음에 또 무슨 건물 옮겨야 된다 또 교실 뭐또 옮겨야 된다. 교업 그것도 새로 뭐 건물 줘야 된다. 또돈뭐 몇백억 들어간다. 이렇게 또 나오고 또뭐 문화 공간 뭐또 옮겨야 된다. 네. 이렇게 자꾸 뭐 나오면 내가 정직하지 못하다는 이야기는 그 모든 것을 용산으로 옮겼을 때다 생각을 했어야 하고 그 전체적인 비용을 다 계산해서 국민들 앞에 솔직하게 이야기를 했어야지. 우선 급하다고 집무실하고 비서실 옮기는 비용만 갖고 마치 국민들이 아그 정도 돈만 들면 다 해결되는구나 이렇게 생각하게 하는 것은 정직하지 못하다 이 말이지. 대통령실을 옮기로 인해서 얻을 수 있는 무형의 우리 국민적 그 이득이 있겠죠. 대통령이 출퇴근하는 모습 또 출퇴근하면서 출근하면서 기자들과 뭐 질문하고 대답하고 
그렇죠? 예. 뭐 그런 것들이 있겠습니다만 이런 무형의 어떤 자산이 대통령 집무실 이전으로 인한 비용을 상쇄하고도 남는다라고 하는 국민적 지지와 긍정적인 동의 여론이 절대적인 것 아니겠습니까? 그런데 뭐 예. 그걸 수치로 계산할 수 예. 있겠죠. 요비형과 요비형과 예. 그런데 대통령실을 청와대에다 나오는 것 중에 큰 정치적 의미는 대통령실이 청와대만 들어가면 이제 제왕적 그렇죠. 대통령을 예. 하니까 제왕적 대통령의 권위를 내려놓고 좀더 국민과 가까이 갈수 있는 대통령이 되려면 청와대부터 나와야 된다 하는 것이 국민들이 절대적인 공감이었거든요. 그런데 오히려 용산으로 옮겨놓고 돈 들어가고 하는 걸 보면 제왕적 대통령의 권위를 내려놓기는 커녕 오히려 제왕적 대통령의 권위를 복원하는 것처럼 되어버리면 국민들이 그 대통령실을 왜 옮겼어 이런 소리를 하게 생겼죠. 벌써 발표 때 했던 456억 원인가요? 뭐 469억 원인가 음. 그 돈에 300억 원의 또각 부처의 예산 예. 전용 여기에 오늘 이번에 879억 원인가 이돈또 청와대 관련한 예산안 편성 그 비용 그럼 벌써 1,500억 원을 훌쩍 뛰어넘었어요. 어, 그렇죠. 이게 이게 1,500억 전체로 말하면 이, 이미 계산되어 있는 돈만 해도 1,500억이 그렇죠. 넘었는데 예. 그게 다뭐 실현된 건 아니지만 앞으로 앞으로 또 들어간다고 봐야죠. 그런데 제왕적 대통령의 모습을 내려놓는다고 하는 것은 경제적인 측면에 있어서도 상당히 실리적이어야 됐거든요. 아, 상당히 예. 돈도 적게 들고 뭐 그런데 연빈관 짓는데 850억 가까이 든다 그러면 그거는 제왕적 대통령 모습을 내려놓는 게 아니죠. 모든 대통령실에 연빈관 짓는데 뭐아 1, 200억으로 지으면 되죠. 그걸 뭐 800몇 억이네. 이거는 오히려 제왕적 대통령의 권위를 복원한 게 되는 거죠. 예. 안 되는 거죠. 예. 오늘 말이죠. 권성동 원내대표가 마지막 원내 당직자 회의 주재하면서 전직 당대표가 대통령과 당을 향해 쉴새 없이 돌팔매질을 하고 있다. 이거 한번 들어볼까요? 권성동 원내대표에게 한번 들어보시죠. 민주당은 이재명 당대표의 각종 범죄혐의 수사를 막기 위해 전 당이 일치단결하고 있는데 우리는 전직 당대표가 대통령과 당을 위해 실수 없이 돌팔매질을 하고 있습니다. 우리... 자 저렇게 이야기했더니 이준석 전 대표가 자신의 SNS에 글을 하나 올렸어요. 맨 밑에 보시면요. 말은 바르게 합시다. 이준석이 시작한 게 아니라 이준석에게 집단 린치하고 돌팔매질을 하려고 당신들이 기획한 거죠. 뭐 28일에 신문이 마지막 신문이 있고 나면 아마 그날 결정이 나올 것 같은데 이거 어떻습니까? 한때 대선과 지방선거 승리를 위해서 함께 일했던 동지들인데 나는 요즘 당의 모습을 보면 아, 국민들인데 좀참 선배 정치인으로서 좀 부끄럽다 이런 생각이 드는데 권성동 대표는 사람은 참 좋은 사람인데 뭐 정지가 좋은데 말을 좀 생각 없이 하는 경우가 많은데 굳이 마지막 기자회견 하면서 굳이 그뭐 본인이 그도 안에 했던 이야기만 하면 되지 그걸 이준석 대표를 끌고 들어가서 또 이야기할 거뭐 있냐 그냥 점잖게 아 이준석 대표도 그도 안에 수고했다 이 정도 덕담 한마디 하는 게 좋고 
그랬으면 아마 기사가 훨씬 커졌을 예. 거예요. 예. 그렇다고 또 이준석 대표도 또 그거를 못 받아서 하여튼 이준석 대표도 저도 참못 말리는 사람이라 솔직히 예. 아픈 사람이죠. 예. 돌팔매질. <웃음> 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 예.